0: Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean. Uh, esta vez es como, sí, una edición del Bully Podcast, pero esta vez no es esos tipos opinan, sino es nuestra tradición anual, el show de Andrés, ¿no, ¿No es cierto? <ríe> casi, casi, casi. Pero hoy más bien vamos a tener nuestra tradición de cada año. Me gusta cómo se van armando las tradiciones poco a poco en esta vida para hablar de libros y de recomendaciones de lectura. Así que tráiganse sus gafas más así ñoñas que tengan. Traigan sus recomendaciones de libros porque hoy vamos a platicar un buen rato de todos los libros que se leyeron este año <risa> que tal vez no son tantos como me gustaría pero es lo que hay y como siempre me gusta que eh, pues poder recomendarles un poco de lo que leí eh, decirles algunas cosas de algunos libros y esperando que ustedes también los, este, los disfruten. Dicen ay, ay no, que me van a juzgar. No importa, los libros son para ser juzgados. Disfruten la lectura. Amen sus lecturas y permiten que yo los juzgue. No, no es cierto. Es como vamos a... Ustedes pueden juzgarme a mí, pero bueno, saludo a los que están llegando por aquí. Que andan por aquí. Aika Brown, Dinor Hernández, Marcos, Ginara 15, Nata de Leche, Fabiola Renata, José Antonio Martínez... Eh, Islas Art Ale E F N Aparicho también anda por aquí Muchísimas gracias a todos Por conectarse Dice leche El momento más booktuber de Andrés Es, es mi sueño, mi momento Entonces eh, También les cuento Sí que este año se adelantó un poco eh, La recomendación de libros Pero se Se... Eh, se adelantó por dos cuestiones. Primera cuestión. Estaba viendo que los años pasados he hecho la recomendación eh, de libros como muy... Muy ya al final, casi casi en Navidad, ¿no? Y pensé que tal vez adelantarlo un poco eh, estaría bien para... Porque creo que es un buen momento para leer, ¿no? O sea, como estas semanas del agujero negro y así... Entonces creí que adelantarlo podía ser buena idea, esa es la razón como ideológica Y luego la razón práctica es que voy a salir de vacaciones Entonces no quería también irme sin dejarles eh, la recomendación y este podcast Entonces vamos a platicar, les traigo un montón de libros, más de 20 libros para platicar De unos hablaremos menos, de otros otros Pero también como siempre los invito a participar en el chat, aquí los voy a estar leyendo Cuéntenme qué están leyendo ustedes, qué les parecen estos libros y recuerden que si además quieren apoyarnos para que continuemos haciendo el Bully Podcast y otro tipo de videos como los de Bully Magnets, recuerden que pueden apoyar a través del super chat un pequeño donativo, nos escriben algo y eso seguro se leen y los platicamos. También gracias a los miembros de comunidad por eh, unirse a este canal, si están en los miembros de comunidad, también escriban en el chat Y tendrán prioridad para ser leídos Y para seguir esta conversación Y justo abrimos con un super chat de Dinora Hernández Muchísimas gracias Dinora que dice Ando en mi peor bache lector Espero que estas recomendaciones me regresen al camino de la luz Esperemos que sí Y recuerden Y esto sí me gusta aclararlo cada año Recuerden Amigos, que leer es un placer. <risa> leemos porque lo amamos y leemos cuando queremos y cuando podemos. Entonces ya saben que mi filosofía es lean lo que quieran y en las cantidades que quieran. Porque luego también veo que esto es como de los bloqueos lectores y ahí veo un montón de niñas en TikTok así flagelándose porque no pueden leer. Es como, claro, o sea, si quieres leer 17 libros al mes te vas a volver loco y ya no vas a querer volver a agarrar un libro. Entonces, sin presión, sin presión. Eh, y esperemos también que estas recomendaciones sirvan, ya saben que trataré de traerles de um, un poco de todo lo que leí este año. Solo, solo omití un par de libros demasiado malos como para ser mencionados, como que... Que, que es así como, nada esto, esto no vale la, la pena mencionarlos, dicen aquí Laura, me encanta esta tradición, mil gracias, no, gracias a ustedes por juntarse aquí y escucharme y platicar conmigo, hablar de libros, dice que los audios también son válidos, sí, 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 disfruten las historias, por Dios santo, <ríe> entonces disfruten sus historias, disfruten la literatura, ¿están listos? No sé exactamente, como siempre, no les voy a aplicar la de Booktuber de, miren mi libro, qué hermoso libro, son hojas, me cambió la vida, jamás se los mostré, ¿no? Sino les traje, tengo aquí imágenes de los libros, entonces mientras estemos hablando de cada libro, va a aparecer como aquí, para que por si también ven este video después o en el editado, pues puedan saber de qué libro estoy hablando y así, y no se pierdan. Pero muy bien. ¿Están listos? Ah, una cosa antes de empezar, ya sé, mucho preámbulo, ya sé, pero eh, eh, es, es mi live y hago lo que quiero. Eh, también, eh, una de las partes más difíciles de leer, según yo, es encontrar recomendaciones de lectura o, o sea, o libros, o cómo buscas, cómo encuentras, etc. Y aunque pues es como muy limitada y casi siempre la usan como para compartir novelitas románticas, el Goodreads es una buena opción, entonces, bueno, yo tengo un Goodreads donde voy subiendo lo que leo y pues si ustedes tienen Goodreads que es esta red social donde básicamente pones que estás leyendo y quieren que seamos amigos de lecturas y podamos como ver lo que lee uno u otro durante el año, pues también pueden seguirme, les dejo en el... En... ¡Ay no! Copié, un, copié el super chat de Dinora y se borró lo que tenía. Entonces, déjenme ponerlo. Eh, se los voy a poner en el chat. Si quieren unirse. Ahí ya hay varios que ya estamos juntos. Y vemos, vamos viendo lo que estamos este, leyendo. Y está padre porque puedes ver lo que están leyendo un montón de gente. Y puedes aprender y juzgar. En silencio <risas> las lecturas de los demás Muy bien, pero a, a, ahí se los dejo Si quieren unirse Son bienvenidos Hola Otto, ¿cómo estás? Escucho mientras elijo componentes Para mi PC Gamer, genial combinación Muchas gracias Otto Carol dice, trabajaré mientras escucho De buenos libros, a lo que venimos ¿A qué hora sale Song of Aquiles? ¡Nunca, paricho, ¡Nunca! <risas> <risa> Se cuento super chat, ya eso lo veremos después. Pero por ahora, ¿están listos? Eh, estaba pensando cómo presentarlos. Les voy a presentar como los libros más, más o menos, en el orden en el que los estuve leyendo durante este año. Son mis lecturas de este año. Aunque voy a reservar para el final los mejores, como siempre. Así los que yo digo que fueron los mejores libros que leí este año los voy a dejar al final, pero entonces trataré un poco como de eh, ir leyendo, y muy bien, aquí es donde termina la intro, ¿están listos amigos? ¿están listos para escucharme rantear de libros y cosas así? ¡Comenzamos! El primer libro, el primer libro, y también recuerden que si comentan, etcétera, pues los estoy leyendo en vivo al mismo tiempo. Entonces, este es un poco trampa porque es con el que cerré el año pasado. Es decir, les platiqué de un libro que estaba empezando a leer, pero no les terminé de dar mi veredicto porque no, no lo había terminado. Entonces, es como el libro que leí a finales de diciembre y terminé. A principios de enero de este año. Pero creo que ahora ya podemos hablar un poquito más de él. Y a ver, vamos a ver si sí funcionaron mis... este A ver si si sí funcionaron mis menjurjes aquí en el, en el stream. Que según yo me preparé, ya saben, hice mi tarea. Ahí, espero que se alcance a ver. Voy a hacer un poquito más grande para que todos puedan verlo. Pero, amigos, este es como de la lista de las eh, no ficción que, que leí eh, al principio de este año. ¿En qué moderno? Sí, 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 para que no, no, para que puedan tener todo el material al mismo tiempo. Ya ven, estoy preparado. Eh, hola Isaac, hola Lucía, hola Gin... Este, no, a Gina ya la había saludado, pero la saludo de nuevo. Pero este es un gran libro. En serio, es un gran libro. Si siguen el Bully Podcast, tal vez me han escuchado decir alguna que otra cosa de él. Pero se llama El Evangelio de las Anguilas, de Patrick Svensson. Y, ah, qué, qué gran sorpresa este libro. Es un libro que cuando piensas de qué se trata, es muy extraño. Bueno, es como, no sé qué tan atractivo sea para la mayoría. Pero básicamente, el libro... Eh, trata... Eh, es como las... Es como una reflexión, es como... De, del autor, de Patrick Svensson Que cuenta como... Su vida, su infancia Junto a su padre ¿No? Que ellos viven... Ahorita no me acuerdo, creo que es en Noruega Es, es un, un país nórdico Y cuenta cómo tenía... Vivía en una casa de campo Y su papá Eh pescaba anguilas, <risa> esa era como su pasatiempo, y entonces el libro eh, tiene dos narraciones, por un lado cuenta la historia de él y con su padre, porque si bien digamos no tienen una relación tan cercana, porque el padre es un hombre así como, como ya saben, como soy un nórdico de campo y así, soy duro y frío, eh, ...lo que comparte con su hijo durante toda su vida es la pesca de anguilas. Y entonces cuenta cómo se van a pescar y distintas aventuras. Entonces cuenta la historia de cómo pescan anguilas... ...pero en realidad lo que está haciendo, y es muy bonito, este cuenta la historia de su padre. ¿No? O sea, la historia de su padre, de quién es, de dónde viene, de cómo ha sido su vida... ¿no? De cómo es un hombre de trabajo que se dedicaba a asfaltar carreteras y su relación con la naturaleza, con su familia, con los animales. Entonces, está muy bonito como esa historia, pero al mismo tiempo, el motivo de las anguilas es extremadamente interesante porque, sí, tal vez lo han escuchado de mí antes, porque ahora se lo digo a todo el mundo, pero ¿sabían que nadie ha visto a una anguila reproducirse jamás <risa> nadie jamás en la existencia de la humanidad ha visto a una anguila reproducirse y durante siglos nadie sabía cómo se reproducían las anguilas ¿no? o sea simplemente nadie sabía o sea incluso Aristóteles que es de los primeros textos que tenemos de gente documentando a las anguilas se rinde y Aristóteles dice... Nel... Que se crean por generación espontánea... Nacen del fango... Porque jamás... Las hemos visto reproducirse... Y además... No tienen órganos sexuales... O sea, no les encuentran... O sea, tú puedes abrir una anguila... Y no encuentras los órganos sexuales... Entonces durante siglos... Eh, durante siglos... Se le conoció como... El problema de la anguila... Y lo que hace... En este libro, eh, Patrick Benson, te va hablando de la historia del misterio de la anguila, de cómo se reproducen. Y va alternando, un capítulo es él y su papá pescando anguilas, y el otro capítulo es como un capítulo histórico que te va hablando. Y pasa, les digo, desde Aristóteles, por ejemplo, en otro habla de Freud que durante, an, antes de, vol, de inventar el psicoanálisis se dedicó como muchísimo tiempo a buscar los órganos sexuales de las anguilas. Y un poco va avanzando y ya te va contando lo que sabemos actualmente de las anguilas, ¿no? Porque resulta que sí, o sea, obviamente sí se reproducen, pero el asunto es que tienen varias metamorfosis. Entonces, por mucho tiempo se creyó que las anguilas eran un animal pero en realidad... O sea, que había varios animales parecidos a anguilas, pero resulta que todos son anguilas, nada más que en diferentes etapas. Pero aún así, aún así, al día de hoy, así, 2023, nadie ha podido ver cómo se reproducen las anguilas, o en dónde, porque al parecer, aunque son de río, en algún momento se transforman y nadan de regreso al mar, y en el mar se reproducen en el fondo del Mar de los Sargazos, que es como... Una parte del océano ultra inaccesible y muy profundo a la que nadie ha podido ir. Y nadie las ha visto y nadie sabe cómo pasa y luego nunca vuelven, ¿no? Ya que regresan, nunca vuelven, solo regresan como las como sí, como las pequeñas larvas de anguila que se distribuyen por los ríos del mundo. Es una cosa loquísima. O sea, el libro está loquísimo, está narrado de una manera muy ligera, o sea... Y tiene mucho carisma, en lo personal, en lo personal, pero eso es porque ya saben que soy un niño de la historia y así, y por alguna razón me gustan mucho las historias marítimas, de hecho hay varios libros marítimos en, en las recomendaciones de hoy, eh, pero eh, look, a mí me gusta más la parte de la historia de la anguila. No tan, o sea, pero la historia de él y su padre también es muy bonita, ¿no? O sea, me parece que lo del anguila está mejor hecho, pero el libro funciona y terminas queriendo mucho al papá de Patrick Svensson, ¿no? Et y eh, también, si, esto, si este dato puede servirle a alguien, es un libro bastante sencillo de leer. Eh, es algo, es de buen tamaño, tendrá unas 200 y cacho... Páginas. Y se lee bastante bien. O sea, no necesitan ser un le eh, no necesitan ser un lector acá súper experto. Para entrarle a este libro. Es un libro muy divertido. Muy interesante. Y yo cada página era como. Wow, la anguila, ahora es mi animal favorito. Es maravilloso. Y pues tiene esta onda. Si les gustan las historias como más autobiográficas, de no ficción, también un poco de ciencia, ciencia e historia al mismo tiempo, y en un tono súper ligero, súper divertido, el Evangelio de las Anguilas. En serio, está muy bueno, este existe en físico, en libros del asteroide, es la editorial, eh, lo encuentran, yo lo he visto en Gandhi y así. Y si no, de todos modos, todos los libros que estoy mencionando ya saben que en el mundo del Kindle también están disponibles. Dice Apache, ahora quiero una, una guidón. También te habla de la diferencia entre las anguilas de Oriente y las de Occidente. Eh, quieren saber de anguilas, amigos. Quieren saber de an anguilas más <ríe> de lo que se imaginan. Entonces, abrí bastante bien. Eh. Este año, en mis lecturas, con uno de mis libros como favoritos, pero sí, la otra vez lo mencioné, no lo... no le di el veredicto final, pero Patrick Svensson, El Evangelio de las Ánguilas. Ustedes conocen otros libros sobre animales marinos que valga la pena revisar, recuerden poner también sus eh, recomendaciones en el chat. Dice el Red Ok, ya me interesó. Hola Jess, dice gracias por recomendarnos los libros, Doc. No, gracias a ustedes por escucharme. Tenemos, tenemos bastantitos. Tenemos bastantitos. Entonces, esa es la primera recomendación del día. 100%. Anguilas, historia y el gran misterio. ¿Por qué no sabemos qué pasa con ellas y de dónde salen? Así que, anguilas, amigos. Ah, amiga. Eh, anguilas. Eh, muy bien, ese es el primer libro eh, Segundo libro, y aquí voy a ponerme en el territorio popular En el territorio popular, yo creo que este es el libro más popular que leí hoy Y creo que es momento de hablar de él también Y de este autor... Que seguro conocen si leen o si siguen tiktokers o si les gusta la fantasía y los libros así como épicos. De hecho, este libro yo lo empecé a leer porque en el canal de videojuegos, es en Twitch, en el Doctor Zulcamara. yo había comentado con... con... pues con, con el chat que... Dice Aparicho, ahí van a destruir a mi héroe. <ríe> Aparicho ya sabe. Me habían dicho... Que yo les dije, es que tengo ganas de un libro de fantasía, pero luego ya no me gustan y luego ya este... Eh, no encuentro como qué. Y me recomendaron mucho a este autor que se llama, y seguro lo han escuchado nombrar, Brandon Sanderson. Pues resulta que Brandon Sanderson, o sea, me lo recomendaron y yo... Di y es así como me dijeron, es que como que ya dicen que es el nuevo Tolkien, ¿no? Eh, y yo dije, ¿el nuevo Tolkien? Me parece como too much, pero vamos a intentarlo. Y me recomendaron este libro como para empezar, porque resulta que este señor es ahorita como así como el, el Stephen King del mundo de la fantasía. O sea, es así y es súper famoso y es un gordito que sí escribe, no como el de Game of Thrones. Y al parecer todos lo aman y es como God y que quién sabe qué. Y el libro que leí de él, y ahorita hablaremos de él, es este. Es este, déjenlo hago también un poquito más grande. La portada está horrible, pero este es de la primera edición. Creo que ahora ya tiene unas portadas menos repulsivas. Eh... Pero esta fue... Esta es mi lectura popular del año, amigos. Esta es mi lectura popular del año. El imperio final de Brandon Sanderson. Ok, agárrense porque aquí ya se pone bueno. ¿Qué, qué onda con...? O sea, ¿de qué va...? De, uh, es que quiero como salir más, pero... Aguas con los... Sí, ya sé, me van a funar, me van a funar, pero no me importa. Por eso vamos a recomendar libros de muchos tipos. Eh, este señor... Eh, básicamente, escribe fantasía, pero como que su coso es que... Escribe como 80 libros al año y son como sagas, ¿no? Son como sagas épicas... En mundos fantásticos que cada uno tiene como sus propias lógicas. Entonces, si alguna vez han escuchado como esta onda de la gente que se obsesiona con que para crear mundos de fantasía, como que crees tu mundo y el sistema mágico y el mapa del lugar y la mitología y la historia y como este y, y, y como esos detalles y como que este señor es el maestro de hacer esa cosa. Ahora, yo leí esto sin saber nada. ¿De qué va el libro? Les cuento así rapidísimo, obviamente sin spoilers. Pero es un mundo donde hay como una ciudad sota que se llama el Imperio Final. Y estas civilizaciones como... Tiene tintos feudales, pero al mismo tiempo es como cortes medio victorianas. Y es como algo muy clásico, ¿no? O sea, hay un emperador muy malvado que domina este mundo. Y el mundo está dividido en estratos sociales, ¿no? Entonces están los nobles, los nobles que son familias nobles... ...que hace miles de miles de años ayudaron al emperador a volverse emperador... ...porque además el emperador es inmortal... Eh, ...y por eso tienen como estos privilegios... ...y hay un montón del resto de la perrada que son esclavos, ¿no? Pero el punto aquí es que en este mundo... Hay gente que tiene como poderes. Y su sistema, no sé. A ver, aquí es donde ya me empiezan a funar. Pero todo el mundo aplaude mucho como los sistemas de, 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 de magia de Sanderson. Son... Pero básicamente el sistema de poderes es la gente se traga metales y como que los quema en el cuerpo. Y eso les da superpoderes, ¿no? Y tienen como poderes de magneto. Hagan de cuenta como poderes de magneto. Pero depende qué metal te tragues, es... No todo el mundo tiene estos poderes, ¿no? No todo el mundo tiene estos poderes. Eh, los nobles tienen estos poderes y dependiendo el, el, el metal que puedas manejar, tienes un cierto tipo de poder. Pero hay otros personajes, hay como los elegidos, ya saben, épica, fantástica. Hay personajes que tienen la capacidad de quemar todos los metales y entonces tienen un montón de poderes, ¿No? Entonces son más poderosos, en el Doc no quiere hacer amigos. <risa> mm. Y entonces la historia va eh, más o menos de, de, uno, de un cuate que es un esclavo y que tuvo una vida muy horrible, pero tiene todos estos poderes y va a encabezar una rebelión contra el emperador, que además el emperador básicamente... Tiene todos los poderes del universo, ¿no? O sea, es así. Ha vivido tres años y es invencible y, y así. Y la historia va... Es como una especie de Ocean Eleven. Así, ya saben. Este, como Sandra Bullock y George Clooney. Así como se junta un grupo de especialistas que son rebeldes. Y cada quien tiene su especialidad. Y están, son como ladrones. Y, y un poco va de eso. Y el, el personaje principal es una niña ladrona. Que resulta que también puede usar todos los poderes. Y entonces la entrena este otro. Y ya saben, como una onda de Star Wars, del aprendiz y el maestro. Ahora, esa es la premisa. El libro, ¿qué me pareció? Está entretenido. O sea, está entretenido. Debo decir que, o sea, sí, sí me lo leí. Tiene esta estructura como... Betcelerosa, ¿no? Tiene Betcelerosa así como de capítulos cortos y luego como cada capítulo pues tiene como un, un giro o algo que te da, hace que te den ganas de leer el que sigue. Eh, y está entretenido. Está entretenido, ¿no? Ahora... Que ese güey sea el heredero de Tolkien es... La gente no sabe de lo que habla O sea, la gente no tiene idea De lo que está diciendo Porque este vato Lo que me, a mí me parece Es que Tiene un buen Argumento ¿No? O sea, si sí va siguiendo A los personajes, ahora ¿Los personajes son la gran cosa? No <risa> O sea, los personajes están bien, pero por lo menos en este libro no conozco los demás. Y créanme que hay muchos más de Brandon Sardeson. Yo creo que tiene como 70 libros. Eh, son muy arquetípicos, ¿no? O sea, y, y puede ser un poco predecible. Tiene al final unos giros interesantes. Al final tiene unos giros interesantes. Pero todo es bastante... Ahora, es un mamotreto como de 700 páginas, ¿no? Mi principal crítica a este libro es... Pudo haber durado muchísimo menos. O sea, es un libro que si hubiera durado 200 páginas... Hubiera dicho, está padre, ¿No? O sea, esto como padre porque tiene mucho ritmo por mucha acción. Ay, pero tiene páginas y páginas y páginas y páginas de darle la vuelta a lo mismo. Y tiene una estructura como muy chistosa. Eh, tiene una estructura muy chistosa. <risa> Porque es como, como que es personajes, tienen una conversación, deciden su plan, van a, van a hacer el plan, entonces hay escenas de acción, el plan termina, regresan como a la base de operaciones, como a la taberna donde viven, y entonces comentan lo que acaba de pasarles y planean el siguiente paso. Y entonces, otra vez hay acción. Y, y esa estructura, como de va, viene, va, viene, va, viene. Como de mesa redonda, ¿qué vamos a hacer? Esto. Van y lo hacen. Sale bien o sale mal. Y regresan y platican de lo que salió bien y de lo que salió mal. Y planean el siguiente punto. Re se repite como 10 veces. <ríe> o sea, como 10 veces se repite. Como, exacto, Jorge L. Como un videojuego. Básicamente es como un videojuego. Entonces, tiene como buenos momentos. Algunas misiones del videojuego están buenas. Pero es como de, ay, otra Ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez. Ah, vamos otra vez. Y luego, también es como muy cinematográfico. Que también tengo entendido que justo esta saga que se llama Nacidos de la Bruma, ya la van a llevar al cine. Y lo entiendo 100%. Está súper cinematográfico. Eso es. Bueno, eso es punto bueno para el libro, ¿no? O sea... Eh, punto bueno para el libro. Pero, no, no sé. A mí me da mucha risa, pero soy un cínico asqueroso. Ya saben que soy horrible. Pero las escenas de pelea que yo había leído como... Sanderson tiene unas escenas de pelea maravillosas. Están muy chistosas. Están muy chistosas porque son como... Como muy descriptivas, al menos, insisto, en este libro, no he leído los demás, pero es como de... Y entonces, piu y piau, y le pega y saca una espada y huish, huash, huash, ¿no? Pero luego empieza a usar este sistema de poderes que es como magneto, como que empujan y jalan cosas de metal... Y entonces llega un punto en que ya no entiendes un carajo de nada, ¿no? O sea, es como de... Y la avienta, y lo jala, y lo siga, y... Y brinca, y... Y crash la ventana, y... rum Y entonces es como si... Así... Ya, dime quién ganó, y... Y y, y... 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 Y punto. Pero yo soy una persona horrible. Entonces, o sea, también... O sea, si a ustedes les gusta, está bien porque... Sí está... Interesante. Ahora, ¿qué es lo más interesante del libro? Mm, como que mientras pasa esto... Eh, mientras pasa esto... Hay como un subtexto en los epígrafes, muy al estilo de Dune. No sé si han leído Dune. Creo que hablé de Dune el año pasado. Pero como en Dune, al principio de cada capítulo, hay como un epígrafe que es un fragmento del libro que escribe la hija del emperador de Dune, del espacio, ¿no? Y entonces, a partir de eso, vas entendiendo como el lore y el pasado de de este mundo. Pues Anderson básicamente intenta hacer lo mismo y te va dando como... Insights de quién es el emperador Porque además el emperador como que se mantiene Ya saben, como anime Como que el emperador se mantiene en las sombras Todo el libro, hasta el final Entonces, esa parte Tiene suficiente encanto e ingenio Para que quiera saber más ¿No? Entonces Tiene esa ventaja Entonces, eso está padre Ahora, también De abogado del diablo Eh... Este creo que es de sus primeros libros, ¿no? Entonces, pues, también hay que entender que a lo mejor el vato... Pero como está contando Laura Michelle ahí, que, por cierto, si quieren seguirle en Twitter, ella sí es como fan de Tolkien y conocedora full de fantasía. Eh, como menciona ella, o sea, actualmente Brandon Sanderson tiene un equipo como de 10 personas que le ayudan a escribir los libros, ¿no? Porque claramente, si no eres Stephen King, no puedes escribir 10 libros al año. ¿No? Eh, entonces es como de los primeros. Pero, ¿qué puedo decir? O sea, en conclusión. ¿El libro tiene carisma? Sí. ¿Está entretenido? Sí. A mí me dan ganas de leer los siguientes. La verdad, un poco me da curiosidad a ver a dónde llega. Pero está muy basicote. ¿No? O sea, está muy basicote, sus escenas... Y luego, tiene unas cosas bien chistosas, bueno, esto es cosa también de, de los libros de fantasía, pero sus personajes tienen nombres bien absurdos, es como Bean y... o sea, como son como, como una sílaba los nombres... Y luego hay otros que se llaman así como... O sea, estoy inventando, pero hay unos que tienen nombres normales, ¿no? Así como Pepe. <ríe> y Pepe. <ríe> y es como, ok. <ríe> ¿No? Está chistoso. Eh, está como, co como muy curioso. Eh, luego tiene momentos de descripciones. Y aquí me voy a curar también, pero... Les voy a confesar algo. Voy a hacer una confesión aquí en... Eh... Voy, voy a hacer... El buen Pepe, dicen. Voy a hacer aquí una confesión... De que me da... Un poco de culpa... Hablar mal... De... De Brandon Sanderson... Porque mientras yo lo iba leyendo... Me recordó a cuando yo era adolescente... Y no sé si ustedes lo sepan... Pero yo escribí una novela de fantasía. ¿No? O sea, tenía 15 años... Y así... Y escribí una novela de fantasía que muy al estilo Brandon Sanderson tiene como 800, 900 páginas, ¿no? Y entonces, un poco siento que este libro es algo que yo hubiera escrito a los 15 años. Y, y, y incluso esos vicios que tiene él. Como que es como, claro, es que así escribes fantasía cuando tienes 15 años. Y yo ya lo hice, ¿no? <risa> Obviamente, esto está mejor que lo que yo escribí. Pero... Eh... Estas cosas que estoy como criticándole, luego también las veo en lo mismo que yo escribí. Nada más que a él sí se lo publicaron y a mí no, ¿no? Entonces como, también me siento un poco mal porque es como de... Ok, eh... Todos fuimos Anderson, exacto. Solo que se hizo millonario, ¿no? Ahora, no sé cómo estén sus nuevas historias. No sé cómo estén sus nuevas historias. Eh, pero esta está, está... Está entretenida, es entretenida. Sí me divertí mientras la leía. Pero, y aquí mi hot take más grande. Es un buen libro de entretenimiento. Es muy entretenido. Pero al menos para mí, no es literatura. <risa> no, no sé si me entiendan. No porque sea mejor o peor. No porque sea mejor o peor, peor ¿no? O sea, esto... No, no estoy diciendo que la literatura es así como... Intocable y maravillosa y pura y lo que no es... No, no vale. No, no estoy diciendo eso. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este libro es como ver una película de Marvel. ¿No? Pero literatura no es. O al menos no este libro. Tal vez después lo logre en otros... En otros libros. ¿No? Eh, porque, o sea, no hay como una propuesta estética muy interesante. Ni el lenguaje es... Eh, el lenguaje no, 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 no tiene nada mucho de especial eh, No hay un, como un concepto más profundo que el de divertirte y entretenerte Y en ese aspecto este, está bien, pero... También, por ejemplo, hay una cosa muy chistosa Hay un personaje que se llama... ¿Cómo se llama? Miren, o sea, hasta eso hace bien lo que hace bien Porque hasta me acuerdo de los nombres de los personajes Hay un personaje que se llama ham es como chistoso porque como que es como medio bruto muy fuerte, tiene poderes de soy súper fuerte y es como muy bueno de corazón y muy carismático pero como es lo que yo entiendo como que Sanderson entiende como uno de esos personajes sexys, porque más todo el mundo es muy sexy pero me da mucha risa porque cada vez que aparece ese personaje, Sanderson se ve en la necesidad de recordarnos ...que usa playeras sin mangas, <risa> ¿no? Como que siempre, cada vez que sale, nos recuerda que él usa playeras sin mangas... ...y que tiene unos brazotes. <risa> y es como, o sea, está chistoso, está muy chistoso. Está muy chistoso que haga eso siempre que sale ese personaje y es como de... ...oh, es muy guapo, no tiene playera... No tiene manga su playera, miren, tiene unos brazotes No sé si eso es bueno y malo Pero llama la atención, tiene ese tipo De cosas que son muy chistosas Porque claramente es como de, mira Date cuenta, este personaje es medio sexy ¿No? Eh, y es, es, está chistoso es, Está chistoso Esas cosas, esas cosas son curiosas Y así el libro tiene Muchos Momentos, y creo que tiene potencial, estoy conflictuado porque, o sea, sí me divertí leyéndolo y sí tengo ganas tal vez de leer el siguiente, pero lo que sí no le perdono es, y esto es para Sanderson y para todos los autores de fantasía, mi consejo es, o lo que yo digo es, hay que bajar a las cuartillas, ¿no? Este, este libro, este libro pudo durar 200 cuartillas, que durara 850 es demasiado. O sea, ahora dijeran, son 850. Y ahorita les voy a hablar de unos libros muy largos que leí y que cada página lo vale. Pero esto es como de... Pudo durar la mitad. Y creo que esto también tiene que ver con las políticas editoriales y que así se venden, porque por lo que he visto, este es de los libros flacos del autor, ¿no? O sea, tiene unos que las ediciones de bolsillo ni cierran, ¿no? Porque son ultra mega gordas. Dice Hipocorístico. Pero es lectura rápida. Sí, relativamente rápida. O sea, está. Están, o sea, está muy escrito, muy sencillo. Eh, sí se lee rápido. O sea, sí se lee rápido. No, no, no es problema como de que no avances. Pero a mí hubo capítulos que. Que me dieron ganas de arrancarlos, ¿no? Es como si arrancas este capítulo, en realidad no desarrolla más al personaje, no desarrolla más la historia, no desarrolla más el lore. Solo es como estarse regodeando en los personajes, ¿no? Y como que eso en, buena, en dosis pequeñas está muy bien, pero a mi, a mi gusto, too much. Y eso pasa con un montón de libros de literatura fantástica es como de bájenle por favor bájenle por bájenle pero un montón no no <risa> pero bueno el imperio final Brandon Sanderson mi recomendación si les gusta la fantasía y es adelante si sí está muy entretenido eh, si quieren divertirse y hasta ahí eh, también no o sea los personajes eh, hay un par que son entrañables aunque insisto son muy arquetípicos y un poquito sí sabes qué va a pasar desde el principio, ¿no? Hay un giro de tuerca al mero, 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 mero final. Pero que es un giro de tuerca como para que compres el do, libro 2, ¿no? <risa> como el efecto Marvel, como de escena post créditos ¡Chan, chan, chan! Lo que creías, ¿no? Es lo que creías. Lee el siguiente libro para enterarte. Y. Y continúa. Y es un buen libro de vacaciones, así en una alberca. Brandon Sanderson... En una alberca, en el aeropuerto, 100%. Tal vez lea el siguiente, tal vez sí, o tal vez no, porque son 80.000 páginas. <risa> pero ahí está, me van a funar, ya me odian, porque todo el mundo lo ama, todo el mundo lo ama. Y está bien, pero... Pero no creo que... Para tanto. Laura Michelle nos deja un super chat. Dice, ¿viste mi hilo de Twitter de supuestos nuevos Tolkien? Lo vi, Laura. Sí, son muchos nuevos Tolkien. Alguien tiene que detenerlos. <risa> que es una medida de marketing, ¿no? Um... Mercurión. Muchísimas gracias, Mercurión. Desde Argentina nos deja un super chat. Gracias. Que nos dice, este es uno de sus libros iniciales. Su saga de libros que lo ponen tan arriba es su saga principal, el archivo de las tormentas. Ese es su goti. O sea, ese es el mero, mero bueno. Archivo de las tormentas. Mm. Y aquí les pregunto. ¿Debería leer otro libro de Sanderson? Y tal vez cambie mi opinión. Le, le, ¿Le doy mi atención otras mil cuartillas? ¿Ustedes qué opinan? Si ustedes dicen... Porque además yo este lo, lo, lo leí por recomendación de ustedes. Eh, pero... Puede que tal vez no siga esta saga. Vea un video de YouTube para enterarme la historia del emperador y ya. Eh, pero le puedo dar otra oportunidad. Es lo suficientemente entretenido para que esté dispuesto a darle otra oportunidad. Así se los dejo. Así que es lo mejor que puedo decir del libro. Es lo suficientemente entretenido para que quiera darle otra oportunidad. ¿No? Entonces, eso fue. Funado, herís sus sentimientos, lo siento, solo son mis opiniones, solo son mis opiniones, pero les explico por qué Ahora, vamos a un lugar diametralmente opuesto Vamos a algo diametralmente opuesto, me preguntan si leí algo lascivo Es dependiendo qué entiendes por lascivo, pero sí hay un libro bastante lascivo de los que hablaremos Uh, dice, si quieres ir por el mejor que tiene y no le quieres miedo a los libros largos, vete por el archivo de las tormentas. Ok. Me gustaría ver el doctor quejarse nuevamente. Cuando tenía 15 años estaba con Nietzsche, no con Sanderson. <risa> dice Víctor Hugo, hable a oído de los pelijuegos, pero no de los juego ¡Ah, dale! Es un juego libro Es un juego libro um, ¿Haga un no recomendaciones? Uy. Pero a ver, siguiente libro. También lo leía a principios de año. Nos vamos de las pelijuegos a otro nivel. Este es un libro que leí a principios del de año. De la ganadora del premio Nobel, no de este año, sino del el año pasado. Que se llama... Annie Ernau... Bueno, voy, ya saben, mi, soy pésimo diciendo nombres en francés, pero la llamaré Ernaux, Ernaux. <ríe> Porque seguro no se pronuncia si es como no, algo así. Ahora, eh, ella tiene varios libros. Eh, y este año me acerqué a nuevos autores. Eh, y... ¿Qué, ¿Qué onda con Annie No? Vamos a llamarla Erno para que parezca que sé de qué hablo. Eh, Annie Erno, su literatura... Es una... Eh, como que su tipo de literatura... Es una literatura como muy íntima... Y muy autobiográfica. ¿No? Entonces... Lo que... Ella hace en sus libros, que al contrario de los de Sanderson son libros bastante breves, son cortitos, cuenta momentos de su vida, eh, y lo que tiene es un estilo muy particular, porque su estilo es como muy directo, no es una literatura de un lenguaje que va muy al punto. ¿No? Como es como descriptiva y trata de no... Como que trata de nunca construir demasiado retóricamente, engolosinadamente del de su lenguaje, ¿no? Y es como si te contara todo así como netas, así como... Oraciones muy cortas Como neta, 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 neta Que conforme se van Acumulando Te crea una sensación Como si de Como si pudieras ver Lo que está ocurriendo Es un estilo muy muy particular Y, y tiene Una prosa muy directa Muy muy como a lo que va Pero si sí te dice Un montón de netas, ¿no? <risa> o sea, es así como se las dice como verdades, pero como que eso hace que naturalmente... Eh, como que te evoque cosas. Ahora, ¿de qué se trata este libro en particular? Como les digo, ella cuenta eh, siempre cosas de su vida, de su vida real. Las vuelve literatura. Mm. Este en particular tiene otros más famosos. Ya sé, aquí también luego... Las gafas... Disculpen mis gafas pastas. Eh, pero como que, pues, cuando salieron sus libros porque ganó el Nobel y le editaron, pues... El más, el más famoso es el de su aborto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, déjenme... Eh, el más famoso es uno donde cuenta un aborto que tuvo. El acontecimiento. Ese es el más famoso, ¿no? Eh, pero el que yo leí fue este, ese lugar, que un poco... Y van a notar que también tengo un punto suave por este tipo de narrativas. Pero este se trata de ella, eh, como ya adulta, y hace el examen para entrar al magisterio. Es decir, como un examen en, en Francia que te permite, si lo pasa ser profesor o profesora, ¿no? De primaria, de secundaria, etcétera. Eh, y entonces, ella... Eh, aprueba el examen. Y esto la lleva a volver a su casa con sus padres. Que además sus papás viven en el campo. Son como de una, poblac una población rural. Como para decirles, lo logré, ¿no? Porque... Su familia, que viene de campesinos y de una clase de trabajadora francesa muy, 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 muy de abajo, como que siempre han soñado con titularte como de una licenciatura, como para una especie de progreso social. Y esto la lleva a ella a contar en este libro la historia de sus padres, ¿no? Básicamente cuenta la historia de sus padres e indirectamente de su infancia, la infancia que ella tuvo con ellos, pero se trata de sus padres principalmente, ¿no? Y además de la historia de su familia, es, a mí me pareció como muy muy interesante cómo va construyendo al mismo tiempo, pues, la trayectoria de esta clase eh, rural francesa, ...de que va como de casi casi principios del siglo XX hasta los años 80, ¿no? Entonces, como en ese lapso, ¿cómo ha cambiado no solamente el mundo en cuanto a tecnología, etcétera... ...sino cómo la gente piensa su mundo y sus ejemplos son sus padres, ¿no? Y las cosas que les van pasando a sus padres... Son las cosas que le están pasando a toda esa clase económica y social francesa. Entonces como que en algo muy pequeñito y muy íntimo. Termina contándote un poco eh, la evolución de un periodo histórico, ¿no? Dice Mercurio pero su sistema de magia es dura holanda. <risa> Francés. Su magia es francesa. Entonces... Es como muy íntimo, pero al mismo tiempo tiene como esa apertura. Es un libro muy chiquito. Mm. No es tan fácil de leer porque... Justo mientras libros como el de Sanderson son como puro argumento, ¿no? O sea, como y luego pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa este. En este son esos libros que luego la gente dice... Ay, es que está aburrido porque no pasa nada. Pero es que porque las acciones son más sutiles, ¿no? Y son a lo largo de un tiempo... Eh, y es como un poco también nostálgico y encantador Y es como muy breve Si es un poco denso, si es un poquito denso Aunque sea chiquito eh, Pero recomendada Ani Hernau me dijeron, ¿no? Que se dice para que no me vea como un estúpido eh, Francia, qué años? Este libro se publicó en los ochentas pero la historia de sus padres viene como de principios del siglo XX hasta 80, ¿no? Entonces, dice pues es una literatura muy japonesa. Podríamos entender un poco japonés, sí, como de esto de la contemplación y el paso del tiempo. Y la historia de sus padres, ¿no? Entonces, no es el libro más famoso de ella. Eh, digo, insisto, el más famoso es El Acontecimiento, que trata sobre un aborto que tuvo. Tiene otro que se me antoja mucho... Que se trata de que tuvo un amorío con un... Este.. Tuvo un amorío con un embajador ruso, creo. Y es como todo tormentoso porque él nunca la amó. Y como que cuenta todo el chisme, ¿no? Básicamente te cuenta el chisme de su relación en ese otro libro. Que déjenme si les puedo decir cómo se llama. Mm, mm, no, no estoy seguro cuál es... ¿Cómo se llama ese libro? Si alguien en el chat sabe cómo se llama. Eh, pero... Ese se me antoja, ¿no? Pero... Pues, Annie Ernau. Premio Nobel, muy recomendable. Medio denso, pero contemplación. Y si quieres que te hablen con netas y de repente decir, oh, Dios mío, estoy en el mundo de esta mujer. Vayan, yo leí este. Yo solo les puedo hablar del que leí. Y pulgar arriba. Pulgar arriba. Para Annie Ernau. El lugar. Y justo el lugar es, pues, la casa de sus padres, ¿no? O sea, es como... Como su origen, es como su historia. Eh, su historia original. Y ahí está. Ani Erno. Uh, Tengo muchos libros y ya van a dar las 10. No, vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana, eh. No, voy a tratar de ir un poco más rápido. Uy, este es uno de mis favoritos. Este es. Uno de mis favoritos del de año, la verdad También lo leí muy al principio Pero O sea, este, este libro es eh, Algo problemático para Los estándares actuales, ahorita me dirán Ahorita les cuento Pero Librazo Librazo, Librazo, así Guau wow. Se llama Jazz o sea, el título del libro es Jazz y de Toni Morrison. Eh, Toni Morrison es una de las autoras afroamericanas eh, más importantes, ¿no? De, de la segunda mitad del siglo XX. Ella se dedicó mucho tiempo a... Bueno, en su literatura, pues como a... Hablar de la experiencia de ser negro en Estados Unidos, pero renovada, ¿no? O sea, es como alejándonos de como estas narrativas sureñas. Eh, estas narrativas sureñas de principios del siglo XX con Faulkner y así. Y esto es como, no, yo les voy a hablar de... O sea, soy una mujer negra que va a escribir sobre la experiencia negra, urbana y rural de esta comunidad mucho más moderna. Entonces son libros como muy desgarradores. Pero son muy ingeniosos. Tienen un montón de carisma. Nuevamente, el libro más famoso de Toni Morrison no es este. <ríe> Su libro más famoso se llama Beloved. Pero yo leí este. <ríe> que se llama Jazz. ¿De qué va Jazz? Está... Está duro. Básicamente... Jazz cuenta la historia de un matrimonio. De, se llaman Violet y Joe, creo, ¿no? Es Violet y Joe, que son un matrimonio que vive en... En Harlem, en... ¿Es Harlem? Sí, es, es Harlem. ¿Sí? Harlem en, en Nueva York. A principios de los... Como por los años 20, 30, por ahí. En... Ah, sí, no habla nada de jazz Osvaldo No habla nada de jazz <risa> Y de lo que se trata Es que esta pareja Como que se conocen en el campo Cuando son jóvenes Y migran a, a Nueva York Y el libro empieza eh, y, O sea, esto no es spoiler Porque así empieza el libro Es básicamente así la primera página del libro Lo que te dice es que a ser un matrimonio muy cercano, él, Joe, termina teniendo una aventura con una adolescente, ¿no? De ahí de, del barrio. Y en algún momento, él asesina al adolescente, ¿no? Él asesina al adolescente. Y la historia empieza cuando están en el funeral de, de la chica adolescente, le digo, no es spoiler, porque así empieza el libro, en serio, son las primeras tres páginas. Eh, está el funeral de la chica y llega Violet, la esposa del asesino, digamos, la esposa del asesino, llega como hecha una furia, se mete al funeral y apuñala el cadáver del adolescente, ¿no? A la que odia Por haberle robado a su marido, el amor de su marido ¿No? Entonces Todo mal, ¿no? O sea, si lo ponemos como Hoy oh, esto yo creo que no se podría publicar Muy fácilmente Pero a partir de eso A partir de eso Lo que hace la novela Es irte contando La historia de Violet De Joe y del adolescente que tiene un nombre bien raro, que por eso no lo, no lo recuerdo. Ella tiene un nombre Donkas, Dun Dorcas, algo así, tiene un nombre rarísimo. Mm. Y cada capítulo está narrado por un personaje diferente, ¿No? Entonces, la narración puede ser un poco, como ya saben, foqueriana, así como que no sabes quién luego está narrando, pero lo vas entendiendo conforme avanzas. Porque la mirada de este acontecimiento está ocurriendo en la comunidad de los negros de Harlem, ¿no? Y entonces algunos te hablan de cómo veían a Joe antes del asesinato, cómo lo veían después, a Violet, también se cuenta la historia de ellos de sus infancias, incluso de sus padres y de sus abuelos, ¿no? Y vas entendiendo cómo son las dinámicas sociales en esta comunidad en un que se siente como un mundo aparte, ¿no? Como si fuera todo Estados Unidos y ellos viven en su propio en su propio universo. Y es un libro muy duro, es muy bello, es muy hermoso, pero es un libro muy duro. Y lo que tiene es que lo que tiene ...Tony Morrison en este libro... ...y por lo que también podría ser medio polémico... ...hoy en día... ...es que... ...este libro... ...no juzga a ninguno de sus... ...personajes... ...¿no? O sea... ...ni siquiera la comunidad condena a Joe... ...por ejemplo, por asesino... ...entonces... ...leer eso en el siglo XXI... ...es muy choqueante... ...si sí hay como un... ...pero el libro... Trata de darte como distintos puntos de vista de esto. Y lo que ese acontecimiento significa para distintas personas en distintos, de distintos géneros, en distintos estratos sociales, en distintas condiciones, de distintos pasados. Y aquí sí debo decir que los personajes son... son, son increíbles. Los personajes de este libro... Son... Son increíbles... O sea... Los entiendes... A todos... ¿No? Eh, Violet... Violet... Es... es creo que... De, de esta novela... Es mi personaje... Favorito... Ba Violet... Es... Wow... o sea Es increíble... Y también es una mujer horrible... Pero está increíble... <risa> Entonces... Si quieren una historia... Súper sórdida Pero al mismo tiempo que te hace reflexionar Y además tiene también un aspecto medio histórico eh, Y les interesa a lo mejor Como la historia de las comunidades negras en Estados Unidos eh, Jazz Esta es de mis favoritos Y tengo muchas, muchas ganas De leer los otros libros De Tony Morrison Así que, si esa es su cosa, este es un gran, gran, gran opción. Dice Kaz, Andrés, la racha de leer poco por placer que reportase un año continúa, solo recomendaré Las Preciosas Ridículas de Molière, un clásico, excelente fin de año. Muchísimas gracias Kaz por el super chat y por la recomendación, y mucho gusto que continúe la racha lectora, disfruten sus lecturas, amigos. Disfrútenlas al máximo, a ver, antes de pasar al siguiente recomendación, déjenme, ah, esperen, perdí el chat, eh, leer un poco aquí a los del chat, dice yari Luna, es mi primer live de recomendación, gracias, bienvenida. Mm. Dice Luis library y le recomiendo Amor de tony Morrison, fue muy bonito y raro, que es Beloved, ¿no? Que creo que es la más favorita. Ah, Love, no be Love. Tampoco lo he leído. Ah, ok. Este se llama Love. Ok, lo anoto. No, tengo muchas ganas de seguir leyendo a Tony Morrison. No, o sea, tengo muchas ganas de seguirlo leyendo. Eh, porque en serio disfruté mucho esa lectura. Me tenía con el corazón así. Apachurrado. Pero entonces, ahí está. Recomendación. Eh, eh, el primer japonés de la noche, me voy a ir un poco más rápido porque si no en serio no voy a dormir El primer japonés de la noche, probablemente ya conozcan este libro, es muy popular porque además es muy cortito Es muy cortito, es muy famoso, yo no lo había leído, pero también mega libro Súper recomendado. Y también, bueno, ahorita estamos en la... Estamos en los libros que me voy a deprimir y me quiero matar, ¿no? Y sórdidos y Oscuros. Dicen Murakami. No, no, no. No Murakami. Osamu Dasai. Osamu Dasai. Este, es su, este sí es su libro más famoso. Este sí es su libro más famoso. Entonces, ya estoy... Ya soy parte de los chicos cool. Pero este año leí Osamu Dasai, Indigno de Ser Humano. Un gran libro, un gran libro. Que me habían preguntado por ahí si se si había leído cosas lascivas y retorcidas, pues los japoneses, ¿no? O sea, <risa> este librito es un pequeño, un pequeño librito, en serio. O sea, este creo que lo leí en uno o dos sentadas, ¿no? Pero si los suyos son los libros deprimentes y depresivos, Indigno de Ser Humano es una gran opción. ¿De qué va? Básicamente de una persona horrible. Pero es como muy curioso, narra las aventuras de el narrador, que según recuerdo no tiene nombre, ¿no? No tiene nombre. Que básicamente es un joven japonés burgués, un niño japonés burgués eh, que crece en una casa de campo bastante grande y él cuenta que cuando era niño, desde que era niño era un tipo muy raro porque está narrado en primera persona. El primer y el último capítulo tienen ahí un giro que no les cuento porque es interesante leerlo. Pero la mayor parte del libro es. Eh, Esto en primera persona. Y el personaje cuenta que pues, desde niño se sintió que. Que él, que él era raro, ¿no? Que no era como los demás. Pero no entendía por qué. Tenía, como ya saben, una melancolía japonesa, como solo los japoneses pueden. Pueden tener. ¿Qué dicen? Así publicaban este libro, es de una perdón horrible, ¿así en serio? ¿de verdad? <risa> eh, y es como melancólico y, y no se encuentra y luego en algún momento le pasa algo en su infancia que no les voy a contar porque es importante como para el desarrollo de la historia, que le hace pensar, pasa por una cosa como muy desagradable, que lo hace sentir como sucio, como in indigno, y entonces él asume, así como lo dice el título, que él es indigno de ser humano, que es una criatura tan patética, tan retorcida, tan melancólica, tan falta de iniciativa, tan oscura, tan tendiente a lo... ...a lo pervertido... ...a la destrucción... ...a... ...al desperdicio... ...¿no? O sea... ...a hacer lo contrario... ...de lo que se espera de él... ...que desde muy joven... ...se da cuenta que él no tiene valor... ...pero aún así tiene que seguir viviendo... ...¿no? Porque además también... ...y ese es como uno de sus conflictos... ...que el güey se siente... ...tan basura... ...tan horrible... Tan despreciable por ser quien es. Que ni siquiera el suicidio es una opción. ¿No? Porque ni siquiera tiene la dignidad y el valor para hacer algo así. Y entonces el libro va siguiendo su vida. ¿No? Hasta la hasta la edad adulta. Su infancia, su tiempo como estudiante. Eh, sus amoríos, sus matrimonios. Y... Como de alguna manera es una vida de desgracias, pero la desgracia está provocada por él mismo y él lo sabe, ¿no? No es como un, oh Dios mío, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Es como de, no, o sea, yo soy la causa de todo el mal, soy una persona horrible y solo puedo hacer cosas espantosas el libro, dice es como si leyeras directo de mi diario es un libro muy oscuro muy oscuro, te jala así a las tinieblas, a lo más fondo y al mismo tiempo, ya saben una belleza japonesa con una profundidad y un análisis de las situaciones muy japonés ¿no? y este contraste muy a lo Mishima de entre la oscuridad y el sol y como entre más Cosas hay que, que es lo correcto. Y tú te das cuenta que no estás ahí. Más inmundo te vuelves. <risa> es muy buen libro. Es muy buen libro. Es muy buen libro. Pero sí termina. Son de esos libros que tiene ahí un dejo. De, de, de desagrado. ¿No? Un, un, un dejo ahí. Como. Uh, uh, me siento mal. Con la humanidad y con todo mientras leo esto. Y qué bonito es al mismo tiempo. Ya sé que es muy contradictorio y paradójico lo que les estoy diciendo. Pero... Si tienen ganas de tirarse al pozo. Y además... Eh, si tienen ganas de tirarse al pozo y no... Y... Y les gusta leer poquito. Porque en serio, es muy pequeño el libro. En una tarde se lo pueden leer y sentir cómo se les derrita el corazón. Y cómo se los traga a las sombras. Indigno de ser humano. Osamu Dasai. También tiene sello de recomendación. Pregunta Isla Sars. ¿No conoces una novela japonesa feliz y optimista? Uh, novela japonesa feliz. Ah, pues hace dos años les recomendé una. Que se llama. ¿Cómo es la Tierra Blanca? ¿Cómo se llama? La de Sensei se llama. ¿Cómo es? Uh... ¿Cómo se llama esa? O sea, se me fue el nombre en español. Uh... El cielo azul, la tierra blanca El cielo azul, la tierra blanca Ajá, el cielo es El cielo es azul La tierra Blanca Sí, sí se llama así, ¿verdad? De Kawakami uh -huh. Ese es un libro optimista También tiene cosas medio retorcidas Si no es japonés, pero es un libro muy bonito El cielo es azul, la tierra blanca <risa> Ahí tienen ese es un y, y también pueden buscar en los podcasts, hablé de él en, en, un, en un podcast anterior, y ese está bonito. En japonés, ¿cómo se dice? Es que creo que en japonés no se llama como aquí en español, creo que se llama Sensei. Creo que en japonés el nombre de la novela es Sensei, pero en español le pusieron el cielo azul, la tierra blanca. Pero muy bien, entonces, nuestro primer Japo. Nuestro primer, Japo. Y mientras paso al siguiente libro, leo los superchats que acaban de llegar. Profesor Moriarty, hola profesor. Dice, ¿viste la caída de la casa de Osher de Netflix? Por fin entendí, experimenté euforia que sienten los fans de Marvel al encontrar referencias. No la vi, profesor Moriarty, pero ¿sí está buena? ¿Sí te sientes como están padres las referencias? No la he visto, aunque se ve que tiene sus cosillas interesantes. Otto Crítico de Cine, hola Otto, dice, yo te había saludado, dejó un super chat, pero no he escrito nada, Otto, ¿quieres decir algo? Si quieres decir algo, ah sí, sí, super chat por las recomendaciones japonesas, ah, pues ahí está Otto, ahí está, la primera recomendación japonesa de la noche, todavía falta, todavía falta más Y Lilith Vicio, muchas gracias por el super chat, dice, hola Bully Banda, Andrés, amo el video de recomendaciones de libros este año, leí, no debes mirar Klaus y Lucas, el libro del video del diablo, no me puedo quedar, pero veré el editado. Creo que el video de recomendaciones de libros y las bulicalaveras son las verdaderas tradiciones del canal, son lo máximo. Muchas gracias, Liliti. Qué bueno que te gustaron las recomendaciones del de año pasado. Qué bueno que lo disfrutaste. Vamos al siguiente, ¿les parece? Porque se si está haciendo tarde y yo voy a acabar muerto. Pero es que hay mucho que decir. Les digo, necesito mi canal de libros hipocorístico, muchísimas gracias por el tercer superchat que nos dejas en tu historia, muchas gracias, dice Andrés, agradezco tus consejos de anciano, ya embolsé y guardé en cajas de cartón mis libros, todo es más ordenado, y continúa mi bibliomanía, arriba la bibliomanía, muchísimas gracias hipocorístico. Ya, de Pale King dice que ya mi mejor recomendación fue esta, ya no se ve esperar a las demás. A ver, me voy a saltar unos que releí. Voy a irme como los interesantes. Si me da tiempo, vuelvo a los extras. Pero prefiero hablar de estos que son poco conocidos. Amigos, otro... Esta es la recomendación para los que gusten de los cuentos. Para los que gusten de los cuentos. Tengo... Esta recomendación Que se llama También otra um, Otra escritora Que conocí este año apenas La conocí este año Esta se llama Claire Keegan Y es una Escritora Si mal no recuerdo es, es, No, irlandesa Creo que es Sí, es irlandesa. Ella es irlandesa. Mm. Y yo leí este libro de ella que se llama Antártida. Es un libro de cuentos. Curiosamente, el libro con el que abre... El cuento con el que abre el libro es el que se llama Antártida. Y ese no me gustó. <risa> Pero, como siempre, la, la, la maravilla de los libros de cuentos, que eso es creo, creo que lo que tienen sobre sobre las novelas, es que en el libro de cuentos vas a encontrar unos que te gusten, otros que no, pero no importa, ¿no? Te quedas con los que más te llaman la atención. Claire Keegan cuenta historias eh, como de gente normal, ¿no? Son como... Como de gente normal, como... En Irlanda, cosas que pasan en Irlanda. Y sus personajes son... Casi todos sus personajes son femeninos. Ahorita que no lo había reflexionado, pero todos, más bien, todos los personajes son femeninos. Los personajes principales. Entonces, es como una experiencia de ser mujer en Irlanda. ¿No? Desde... También siglo XX, ¿no? Esta sí llega... Creo que... Sacó un libro el año pasado o algo así. Entonces, o sea, es muy contemporánea. Ella es muy contemporánea. Y están bien buenos sus cuentos. ¡Ah! ¡Me gustaron mucho! Eh... Son vida cotidiana. Algunos tienen giros. Hay algunos más oscurones que hablan de asesinatos. Hay otros. Pero todo es como una experiencia irlandesa. Les voy a contar como... Muy, este muy por encima algunos cuentos, o sea, por ejemplo, tiene uno que me gustó mucho, que se trata de una niña que en su familia bailan, ¿no? Como que su familia es bien horrible y bien apática y su papá es un alcohólico asqueroso, pero como que lo suyo es que, que les gusta salir a bailar a la familia, ¿no? Entonces son como bailadores y, y van al pueblo así cada fin de mes a bailar y un poco es como toda la experiencia de aprender a bailar o no aprender a bailar, etc. Hay otros que también... Eh, Tiene que ver con asesinat ¡Ándale, Luis Library! ¡Ándale! Sí, sí, es como una Alice Munro... Pero más irlandesa. Entonces, como es más irlandesa... Es más oscura también, ¿no? Es más oscura que Alice Munro. Pero son de ese tipo. Ah, perfecto, muchas gracias, Luis Library. Básicamente... Ese es como el tono de este eh, Tiene otro que está basado En una historia real De ahí en Irlanda De un matrimonio Una casa Que resultó que el matrimonio que vivía ahí Eran asesinos seriales ¿no? Entonces Ese es un caso real Y entonces ella escribe un cuento En torno a unas niñas Que viven cerca De esa casa y su relación con esa casa antes de que se sepa lo, lo del asesinato. Entonces está padre. Y eh, mi favorito, solo si le... O sea, es que no les quiero espolear los cuentos porque además son, son breves, entonces sí hablo demasiado de ellos. Pero hay un cuento, para mí el cuento de, esta, eh, de este libro es uno que literalmente se llama Hermanas. Y se trata de dos hermanas. De dos hermanas... Que... Empieza a contar la historia de ellas ya... Las dos son adultas. Pero son dos hermanas que toman... Caminos diametralmente opuestos en su vida. Pero en un punto... Que es donde llegamos a la historia... Se vuelven a juntar. Y después de no haberse visto muchos años... Que se junten... Pues... Saca como a relucir todo su pasado ¡Ah! ¡Ese cuento es precioso! Y bien raro Y, y, y maravilloso Hermanas, ese, pa, para mí es el mejor cuento De esta edición Pero si les gustan entonces los cuentos como de vida cotidiana Pero al mismo tiempo muy irlandeses Entonces hay un, hay un espectro como también de clase trabajadora ¿no? No, no te habla de élites ni nada Es como gente que vive al día Muchas experiencias de niñez, muchas experiencias de también femeninas. Antártida es un gran libre. El primer cuento es, es bueno, pero no me gustó tanto. Se trata de una mujer que está harta de su matrimonio, aunque no tiene nada de quejarse de su matrimonio. Y entonces se escapa, va por los regalos de Navidad. Se va, creo que a Dublín. O sea, ellos viven en un pueblo, pero se va a Dublín con la intención de tener una aventura, ¿no? De tener una aventura pasajera de una noche antes de regresar con su familia, ¿no? Porque, y no es como que tenga, es como necesita eso, ¿no? Y es como todo su construcción y ahí... Entonces, son historias como de mujeres cotidianas, introspectivas y que piensan mucho esta relación con los padres, con los hermanos, con la comunidad. En, en villas pequeñas, casi siempre rurales. Exacto, Tecolote colote. Pelirrojas alcohólicas. Es otra manera de entender este Este tipo de literatura. ¡Sí! Entonces, si les gustan los cuentos, les gustan las historias de mujeres. Las historias de vida cotidiana. y de relaciones como muy íntimas. Porque todas. Todos estos cuentos hablan de relaciones íntimas. No, necesar, no necesariamente románticas o sexoafectivas, sino de una intimidad muy profunda Antártida, Claire Keegan esta guiño guiño eh, tienen que conseguirle en guiño guiño, esos lugares, porque yo ya lo, lo, lo he estado buscando en físico y no lo encuentro no lo encuentro, pero ahí va, una más, una más, una menos y tengo dos super chats Mirza Livia, gracias Mirza dice, este es mi podcast más esperado de diciembre pero tendré que escucharlo en el editado ¿Has leído algún libro de la saga de Terramar de Úrsula Caleguín? Yo acabo de empezar el primero y pinta muy bien. Yo me leí toda la saga de Terramar. Yo me leí toda la saga de Terramar. El primero me gusta. Normal. El segundo me encanta. El segundo yo creo que es mi favorito. El de la monja. <ríe> Ese es mi favorito. Y los otros dos... Creo que quiero leerlos otra vez Porque creo que no les entendí cuando los leí Pero estaba muy, muy morro baboso eh, Me gustaría volver al 3 y al 4 Pero si sí, Terramar es lo que he leído Muchas gracias Mirza eh, pabs muchas gracias pabs Dice, tienes que leer El mago De John Fowles Te quiebra la estabilidad psicológica A veces hasta en griego, y llegas hasta agradecer que te lo digan de la manera más cruda, oh, ese no conozco ese autor, muchas gracias Pabs. John, lo voy anotando porque también, eh, el mago, lo voy a, no lo conozco, muchísimas gracias por la recomendación. Uh, dice Laura Michelle Toda, toda Andrés Los cinco El primero es el del mago El segundo es el de la monja El tercero, no me acuerdo cuál es El cuarto es el de los dragones Y el quinto No estoy seguro El mago es de Alchemist No, 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 ese no es Este Tú eres la más experta en el otro viento. Tal vez me falta el quinto. Tal vez no sabía de la existencia del quinto. Y no puedo recordar de qué trata el tercero. <risa> no puedo recordar de qué trata el tercero. Pero sí lo leí. Pero insisto. Estaba muy morro. Y era muy estúpido. Entonces tal vez no entendí. Tal vez no, no entendí bien. Pero el, a mí el segundo fue el que más me gustó. O sea, hasta donde recuerdo, ¿no? Pero son libros que dan ganas eh, volver a ellos. A ver. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Uy, bueno. ¿Qué prefieren chat uno? Es que, es que voy en orden, pero es que el que sigue es uno japonés. Me voy al japonés o lo guardo para después. Ah, claro, ya me sí, sí, ya ya me acordé, sí, sí. Laura, ya sé cuál es el tercero. También siento que no, 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 ya me acordé de él, pero no, creo que no lo, este, no lo, como que no me, no me generó mucho, porque pues ya lo olvidé, ¿no? Pero insisto, estaba muy baboso. Eh, dice, en segundo, eh, dice, ah, es vida, el segundo en efecto es el más e emotivo. Ok, pues vamos a mi otro japonés amado. Y bueno, este no es sorpresa para nadie, ya he, hemos hablado muchas veces, pero yo no había leído este. Y alguien me preguntó, ¿has leído algo lascivo? Si hay algo lascivo que yo leí este año, es a mi querido Mishima y el Pabellón de Oro. O sea, <risa> si a algún libro le puedo, incluso los que tratan de muerte y horrores y el del Tony Morrison, etc., eh, no, esto, esto es lascivo. <risa> esto es lascivo, pero no por las razones tal vez que lo están pensando. Yo no tengo nada más que hablar de Yukio Mishima. O sea, Mishima es Dios. O sea, Mishima es Dios. Yo jamás he leído un libro de Mishima que no sea lo máximo que he leído en mi vida, ¿no? O sea, eh... ¿Qué, ¿Qué digo? O sea, es Mishima. O sea, es fucking Mishima. O sea, es el mejor. <risa> ¿No? O sea, todo lo que lean de él, todo lo que he leído de él, y a este ritmo creo que ya, me, ya está... Creo que sí va a llegar el momento en el que me puedan, O sea, que... Que haya leído todo lo de Mishima antes de morir, ¿no? Eh, pero es Dios. El pabellón de oro. ¿De qué se trata esta novela? Esta novela, o sea, está inspirada en... En algo que sí pasó, y en Kioto, la ciudad imperial japonesa, existe el Kinkakuji, que es el pabellón de oro, que es esta estructura eh, dorada, que, bueno, ahí se ve, es, no, esta edición tiene una, una, una imagen horrible, pero bueno, ahí está el pabellón de oro, lo pueden ver en esa imagen, eh, que es muy hermoso, muy contemplativo, si van a Kioto tienen que ir a verlo, pero en los 50, eh, el pabellón fue quemado por un monje Del templo, ¿no? Porque el pabellón pertenece a un A, a un templo budista, ¿no? Que es el que Que lo, que lo cuida Y que lo administra eh, Fue como toda una gran noticia Toda una pérdida, ya después lo reconstruyeron Que en Japón no es un gran problema Porque estos edificios clásicos están hechos De madera, entonces cada determinado Tiempo se rehacen en... Pero Mishima se inspira en esto. Mmm, se inspira en esto y escribe este libro. Y este libro trata de un monje. De un monje joven. Que muy al estilo de lo que leí de, de, de Dasei, ¿no? Que de, de indigno de ser humano. También Es una persona bien espantosa. Es un joven monje que su padre era monje. De una provincia muy lejana. Y lo manda con sus contactos. ...a de novicio, por llamarlo de alguna manera... ...a el pabellón de oro, ¿no? Porque el prior, el, el monje mayor... ...el prior de ese pabellón... ...es amigo del papá... ...y entonces lo mandan... ...cuando fallece el papá, lo mandan... ...y la mamá lo manda como con la idea... ...de que él se convierte en el prior... ...del pabellón dorado. Y todo se cuerce. <risa> y básicamente... Todo se tuerce. Porque muy al estilo japonés... Este monje... Joven... Es casi un adolescente... También es melancólico... También es bien oscuro... Y está viviendo todo el tiempo... En una eterna reflexión... Que además es una reflexión muy de Mishima... De... ¿Qué es lo bello? ¿No? ¿Qué es la belleza? ¿Dónde se encuentra la belleza? Y como este monje... Estar tartamudo, él es tartamudo, él de alguna manera es imperfecto, ¿no? Y es, esa tara que tiene, esa tartamudez que tiene, él la ve como una mancha frente al esplendor del pabellón de oro, ¿no? Entonces empieza una relación muy interesante, muy introspectiva, muy filosófica entre qué es la belleza, lo que está fuera lo que está dentro, yo soy feo, yo soy horrible... Y un poco, eh, pues, este monje conoce, tiene dos amigos. Que uno de ellos es uno de los personajes que más he odiado en mi vida. Así. Tiene un amigo que es como un amigo que es todo luz y todo luminosidad, ¿no? Y es como guapo. También es monje y es guapo y es inteligente y es carismático. Y es como la única persona en el fucking mundo que... Eh, le ofrece su amistad al, al monje protagonista. Y tiene otro amigo, que es un vato que también tiene una deformación en los pies, y es un es nihilista, un todo oscuro, podría ser amigo de... indigno de ser humano, ¿no? Que tiene una filosofía pesimista y retorcida. De, o sea, él encuentra belleza en la oscuridad Y entonces el monje protagonista A través de estas dos De estas dos amistades Va a ir desarrollando su vida Y va a entrar en conflicto con ellos Y con el prior y con todas las personas Y con el mismo pabellón de oro Y aquí, bueno, no es spoiler, está en la portada Es... Va a quemar el templo, ¿no? Es el monje que quema el pabellón de oro. Pero se trata de descubrir sus razones para descubrirlo. Y ah, es de una oscuridad sublime. O sea... Es que es Mishima. O sea, Dazai te avienta un pozo oscuro donde no hay solución. Pero Mishima... Estás viendo el mal a los ojos y al mismo tiempo encuentra su belleza, ¿no? En la oscuridad. Y en la depravación. Y en el retorcerse. Y en el mentir. Y en el engañar. Y todo eso es parte de la belleza. Y al mismo tiempo, pues... Es una reflexión sobre algunas cuestiones budistas. Ah, 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 también. Pabello. Bueno, insisto. Aquí no hay sorpresa. Porque... Porque... Todo lo que escribió Mishima. Es oro puro. ¿No? O sea... Es un libro existencial, sí. Dice de la portada que aparece aquí. Dice Mercurión. Photoshop nivel meme básico. Sí, no. Esta portada está espantosa. Pero. Eh, pero ¿qué es lo bello? ¿Dónde encontramos la belleza? ¿Y dónde encontramos la fealdad? ¿Y los actos feos nos vuelven feos? ¿Los actos bellos nos vuelven bellos? ¿O todo es una falsa hipocresía? En este mundo de apariencias. Y de ilusiones. Eso es lo que. Nos plantea Mishima. En este. En este libro. Que. Uf. 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 Y cuando lo lean. Acuérdense de mí. Así. Cuando lean el otro. Que se acuerden del cuento de hermanas. Eh, se acuerdan de mí. Y cuando. Conozcan al personaje. De este. El, el que tiene la deformidad en los pies. Se acuerdan de mí. Yo creo que es de los personajes literarios. Que más he odiado. En todo el tiempo que tengo de leer cosas. Mishima. Siempre. Calidad indiscutible. No duden jamás en él. Lo que agarren de él. Lo vale. Um, dicen por aquí. Yo acabo de comprar el rumor del oleaje. También genial libro. Dice Viviana Ramírez. E inteligentes. Jorge, cuando leas Anderson me voy a acordar de usted. También, también, también. Yo me acuerdo de ti con el It's Falling to Pieces. Bueno, bello y verdadero. Mishima, Mishima lo tiene todo. Ahora me voy a relajar un poco. Eh, tengo unos libros más relajados eh, para el contraste. Quiero hablar de esto. Este es un libro para que no digan así como oh, pura literatura de altura. No, no, no. Aquí se lee de todo. Leí una cosa bien rara y bien adolescente y bien centenial. <risa> ¿Están listos? <risa> y quiero hablar de este libro porque que en realidad son dos libros. Eh, en realidad son dos libros. Pero fue un proceso muy raro leerlos, porque nunca me había enfrentado a algo así. Y se los voy a presentar. Son dos libros, en realidad. Pero lo, los venden juntos. Bueno, en español. Déjenme los pongo. Son este. Ay, perdón. Este. Y este. Son estos dos, son parte como de una saga, serie, se pueden leer juntos, mm, mm. me encantan porque en inglés el primero se llama un salmo por los que fueron construidos en el, en, en, como en, el, en lo salvaje y el segundo se llama un, un rezo para el coronado de timidez, digamos, pero... <risa> en la traducción español dijeron esto está muy difícil de traducir nadie se va a acordar de esto y los vendieron con el título monje y robot <risa> así les pusieron monje y robot ¿por qué? porque se trata de un monje y de un robot monje y robot <risa> así, no se esforzaron ¿no? aplicaron la de mira esto está muy difícil de traducir Tú, hay un monje y un robot. Tú ponle monje y robot. Están las flipantes aventuras del monje y el robot. Punto. Luego. Esta Becky Chambers. Es una autora súper joven. Entonces, les digo, Centennial Time. Eh, y ella ganó uno de los premios Hugo, me parece. Eh, porque es escritora como de ciencia ficción. ¿De qué va esto? Y ahorita les explico por qué fue una experiencia. Eh, se trata, la historia, se trata... ¿Es como la luna? O sea, es como... Como la luna o un satélite de la Tierra. No sé, es como un planetoide. Mm, Donde existe ya una sociedad así como... Como súper perfecta, ¿no? O sea, es lo que le llaman que... A mí me choca porque me siento booktober si digo estas cosas. Pero es a lo que llaman solar punk, ¿no? ¿Qué es el solar punk? Mientras el cyberpunk es... Todos nos ponemos implantes cibernéticos, la vida es horrible, mugrosa y espantosa. El solar punk es como una versión futurista. Donde todo es de energía solar y súper eco-friendly. Y, como que todo es bello y co reconectamos con la naturaleza y todo es bonito y así. Entonces, como, como una propuesta inversa al cyberpunk. Entonces, en este mundo, en este planetoide está. Sí, 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 Pale Night es como ciencia ficción. Um, en este mundo, pues lo punk es que todo está padre, Big Roses. <risa> Yo creo que esa es la parte ponga, es lo que no se cree de esta ficción. Eh, este mundo como que en el pasado eh, era un mundo industrial, ¿no? O sea, se volvió un mundo industrialoso que avanzó con robots, ¿no? Los robots, se crearon robots y el todo era industrial y básicamente capitalismo voraz que empezó a degenerar ese mundo. Pero antes de que ese mundo llegara al final, los robots... ...cobraron conciencia de sí mismos, ¿no? Entonces, los, los robots... ...cobraron conciencia... ...pero en, ...o sea, y se... ...digamos como que se liberan... ...pero se ...no se revelan como violentamente, ¿no? No se revelan como violentamente... ...sino como que llegan con un acuerdo... ...con los seres humanos... ...y... ...deciden irse a los bosques, ¿no? Y es como de... ...nosotros somos los robots... Estamos hartos de ustedes y de su esclavismo y de que están destruyendo el planeta. Robots fuera. Nos vamos al, a los bosques y no nos van a volver a ver hasta que nosotros queramos. Porque firman un tratado de que los humanos no buscarán a los robots nunca más. Y un poco como que los robots abandonan a los seres humanos para que los seres humanos reconstruyan el mundo sin ayuda de las máquinas. ¿No? Eh... Entonces, eh, pasan miles de años y se hace como una sociedad. Ándale, como en Hair, se van al otro lado los robots. Se hace una sociedad que ya es como super eco-friendly y así. Ahora, porque esto es lo más centennial y fue como muy raro de leer. O sea, eso de que todo el mundo se queja de lo woke este libro es lo más woke Que puedan leer... En su vida... En esta... Se trata... ¿Cómo? Ay, sí, no me No me acuerdo cómo se llama el personaje... Él era el hermano... ¿Qué? Se me fue el nombre del... Del personaje... Pero bueno... Se trata de un... En esta sociedad... Hay un monje... Que es... Gender fluid... ¿No? O sea... Ya... Te, les digo... Es lo más centenial que hay en este mundo... Es género fluido... Monje... Es le monje, que asumo que es como un varón, pero no sé, su género es fluido. Eh, que en esta sociedad hay como varios dioses y él es como un monje para el dios como de la buena vibra. <ríe> no me acuerdo cómo se llama su dios. Eh, pero, pues su vida está resuelta, tiene casa, comida, sustento, amigos. Eh, un, pero un día se despierta y se da cuenta que aunque tiene todo, como que algo le falta, ¿no? Como que... Como que es infeliz. O sea, es como de, pues sí, tengo todo, pero algo me falta. Y entonces eh, cambia como de profesión. Eh, dice Becky Chambers Tiene 30 años Andrés como que centennial. O sea ella está bien Bueno está joven 30 años para un escritor Es muy joven Y sus libros Están súper centennials. Eh, y entonces lo que pasa es que Se vuelve lo que le llaman en este mundo Un monje de té Que básicamente agarra su carrito que además Es eco friendly también una bici y se va como a pueblear y entonces la gente se acerca a este pueblo, a este monje, a contarle sus problemas, ¿no? Es como una especie de confesión cras cristiana, pero sin cristianismo. Eh... Y como que él solo escucha y los deja hacer porque buena vibra. Pero aún así se vuelve muy exitoso como monje del té, pero sigue sin, sin encontrar su camino entonces decide adentrarse en el bosque. Y en el bosque se encuentra con un robot. ¿No? De los que se fueron hace miles y miles de... De años. Que es un robot que está decidiendo volver a tener contacto humano. ¿No? Para ver si los robots y los seres humanos pueden volver a coexistir. Y ya. Y básicamente... El libro se trata de la relación entre este monje y el robot y cómo son tan distintos que su relación los hace cada uno conocerse a sí mismos, ¿no? O sea, el monje se va a conocer mejor a sí mismo a través del robot y el robot se va a conocer mejor a sí mismo a través del monje. ¿Y qué tiene esta novela? ¿Es como que no pasa nada? ¿Pero ellos dos, la relación entre ellos es como muy bonita? ¿Y como... ¿A quién le recomendaría este libro? ¿Como que si en algún momento de sus vidas se han sentido perdidos y sin propósito? ¿No? ¿Como un vacío existencial? Este libro es como que alguien te sienta, justo como el monje que te da té, o sea, es un libro que te sienta, te pone una cobijita, así, una cobijita en día lluvioso, una tacita de té, y así como, es como confortable. Tiene un efecto confortable el libro. No pasa nada... Eh... O sea, o sea, no, no, no tiene... Es como introspectivo el libro. El libro es como... es como, No es que, no es tanto como un Sly of Life porque al fin de cuentas es un monje con un robot, ¿no? Eh... Pero yo al principio estaba muy escéptico con lo que estaba leyendo. Luego, dato curioso. Es el primer libro con lenguaje inclusivo que leo. Porque sí es Le Monje, ¿no? Y todo es en lenguaje inclusivo. Hasta tuve un momento como de... A ver, a ver... ¿Esto es la traducción? ¿O es el...? ¿O, o es la original? Y bueno, en, en el... Desde el, el original también es como... Neutro en géneros, ¿no? Entonces, por momentos es raro leerlo. Al principio si sí no entiendes nada, ¿no? Porque sí hay como momentos donde los artículos lo hacen complicado... Pero mientras avanzas, te vas acostumbrando y funciona. Y es muy chistoso porque, la verdad, yo sí estaba así de viejo rancio cuando lo empecé. Así como, no se entiende nada, no se entiende nada, ¿no? La pureza del lenguaje. Y conforme avanza, no es cierto, te callan la boca y es como, si sí entiendes todo lo que está pasando. O sea... ...ya que te acostumbras y le agarras el ritmo... ...es raro... ...pero... ...funciona, ¿no? Eh, ...pero funciona... ...y... ...es un libro muy raro... ...porque... ...es como de... ...caminar con el robot y, y que el, el monje se conozca a sí mismo... Y, ...y tú te identificas muy... ...o sea, tú como lector... Te identificas muy fácil con el monje, porque son esas preguntas existencialistas ultra básicas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Merezco ser feliz? Tiene este asunto como vocacional también, ¿no? Es como de... ¿Qué pasa si soy bien bueno en lo que hago, pero no me gusta y no me hace feliz? Pero me da miedo... ...enfrentar otras cosas... ...o sea, me da miedo abandonar mi vida... ...y empezar de cero, ¿no? Son como esas preguntas... ...como muy básicas... ...pero que todos podemos conectar... ...con ellas... ...y los dos personajes... ...son muy lindos... ...no, o sea... ...son muy lindos los dos personajes... ...entonces yo al principio estaba como... ...no, esto está bien raro, está bien aburrido... ...está bien acá... ...y no sé qué... ...y cuando acabé el primero, dije... Bueno, aquí sí si si quiero saber qué sigue. Sí <risa> si quiero saber qué sigue. Y me aventé la segunda parte. Y es un libro bonito. O sea, es un libro bonito. Que te hace sentir bien. Y digo, ya vieron qué otros tipos de libros leo. Entonces, es como... Un giro bastante abrupto. <risa> a mi tipo de lecturas. Pero como que si quieren leer un libro fácil. Ultra fácil de leer. Con tintes de ciencia ficción Y que les haga sentir bonito por dentro <risa> ¿No? O sea que al final del día Digan ¿Me siento bonito en el corazón? Eh, Monje Robot es una buena opción Monje Robot es una Dice esto sí suena aburrido Dice Eliminado Kun Eso pensaba yo y eso pensaba mientras lo leía al principio Pero la verdad es que no está aburrido Eh, ¿Cómo dirían? ¿Hermana en inglés. Pues más bien todo lo usan con... They... They them, Laura. Lo revisé en inglés para ver cómo estaba. O sea, en vez de ser... No hay his y she's, todo es they them. ¿No? Entonces. Para que vean que aquí las recomendaciones van de todo y para todos. Y para todes. Y como se sientan. Si les gusta la cosa intensa y retorcida y así. Obviamente este no es... Eh, el libro para ustedes Pero si les gusta dice, dice Isla, si me gusta el anime Slice of Life, ¿me lo recomiendas? Sí sí Si les gusta el Slice of Life Este libro Y trata algunas cosas como filosóficas Básicas, pero boni es un libro Bonito, no sé me, con me, con me, me convenció Me convenció lo bonito Que te sientes al final Pero es bonito ¿No? lo que tiene. <risa> Pero bueno, ahí, el libro, el libro juvenil que leí, este y es Sanderson, y son completamente diferentes, ¿no? Son completamente de otro universo. Pero vamos al siguiente libro, ya casi son las 11 y me faltan como 20. <risa> Espero que mañana tengan que trabajar. Mm, a ver, ¿cuál les presento? A ver, ¿quieren uno...? Ya los que siguen no son tan bonitos, todos tienen algo como medio retorcidón, pero ¿qué prefieren? ¿Los que te hacen sonreír o los que te hacen como quererte morir? <risa> ¿Vivir o morir? Es la pregunta, pónganla en el chat, en lo que los voy leyendo. Mm. Dice A. Ah, es vida, también de ciencia ficción fácil pueden leer a Andy Weir, proyecto Hail Mary, es por donde yo comenzaría... Eh, Camilo dice, regresa el collar a Germán y Granger, Andrés. Dicen, quiero llorar, dice, hiporístico, vivir para morir, 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 morir. La verdad, vivir. No, están acá como... Ok. Vamos a... Vamos a uno bien oscurón. Bien oscurón. Es probable que este no lo conozcan porque es como medio raro. Yo tampoco lo conocía hasta hace muy poco. De hecho, creo que este autor... Ese es, creo que es su primer libro y creo que acaba de escribir uno más. Creo que solo tiene dos. Este es gringo, según... Si no, si no me equivoco, es gringo. Pero está muy interesante. Está muy interesante este libro. Es de Mark Haber. Estoy casi seguro que es gringo. Mark Haber. Eh, y el libro se llama El jardín de Reinhardt. Casi como nuestro Reinhardt, solo que este es Reinhardt. Eh, este libro está muy bueno. Está, está muy bueno. Y está bien retorcido también. Eh, ¿De qué trata? Toda la historia... Es, un, es una locura. Es una cosa bien loca. Todo comienza en una selva uruguaya. ¿No? Ocurre como... Finales del siglo XIX. Principios del siglo XX. Y está narrada... Por un personaje que es como una especie de secretario asistente del tal Reinhardt, ¿no? Y en, empezamos la historia en esta, en esta expedición en una selva uruguaya, eh, una, una selva uruguaya, organizada por este Reinhardt, que están buscando a un escritor uruguayo desaparecido. Un poco así como los detectives salvajes, así como en busca de... no me acuerdo cómo se llama tinajero. Es... Eh, es como eso. Pero ¿de qué trata...? Um, ¿de qué trata el libro? Se trata de... Este personaje Reinhardt es como el personaje principal visto a través de su secretario. El secretario es el que cuenta todo. Y resulta que este Reinhardt es como un millonario. Es hijo de unos millonarios porque tienen... Son, él es belga, creo. Es belga o austriaco o algo así. Pero son dueños que de una de las tabacaleras más grandes del siglo XIX. Entonces es un güey ultra mega millonaria sasazo. Que también es un alma atormentada, que se siente diferente. Pero es extremadamente carismático. Y este Reinhardt anda en una búsqueda de algo, ¿no? Algo que llene su vacío existencial. Y llega a la conclusión que su cosa... Que su cosa es la melancolía, ¿No? Entonces empieza a crear como todo un sistema de escala de valores y de como una teología casi casi sobre por qué la melancolía es el centro del universo. Pero el güey está demente, el güey está completamente demente y es un tipo súper horrible que además es ultra mega cocainómano. <risa> No y todo está narrado como esta búsqueda por la melancolía todo está no narrado desde la punta de vista del secretario que lo admira y lo ama con locura ¿no? o sea, e está así como es su ídolo es su ídolo, su dios prácticamente el que el que narra y toda la historia es como la vida de este Reinhardt y del escribo, bueno del secretario y de otro personaje más. Y es como su loca vida de cocaína, riqueza y estoy bien loco y quiero encontrar la, el origen de la, de la melancolía. Y un poco... Hay varias escenas, ¿no? O sea, por ejemplo... Reinhardt es súper fan de Tolstoy, ¿no? entonces hay una escena donde va a conocer a Tolstoy, pero él encuentra como a uno de sus gurús, a un escritor uruguayo, que solo se publicó en revistas así cochinas, pero como él es un cibarita y un este... Eh, y un hombre de mundo, y así, medio psicópata, decide que lo... O sea, el escritor uruguayo desapareció en Uruguay. Entonces se arma toda una expedición con un montón de gente que ni sabe nada, y se meten a la jungla, y es una cosa desastrosa, alucinógena, porque además es cocainómano al máximo. Es un libro difícil de describir. Estoy haciendo mi mejor... Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para describirles lo que pasa en este... En este libro. Es una locura. Es, es, una locura y está muy bien escrito y, y, te empieza a dar hasta síndrome, sí, exacto Omar, es como un Apocalypse Now, o sea, de hecho es, sí se siente que está muy inspirado en el corazón de las tinieblas, ¿no? Está muy parecido al corazón de las tinieblas, como que va por ahí, habla de la locura. Y además también es un poco como... ¿Qué pasa cuando eres loco y millonario? <risa> y una persona horrible. Pero al mismo tiempo... Eres súper carismático. Y, y mientras lo lees... Te empieza a dar síndrome de Estocolmo. ¿no? O sea, porque... Odias y amas... A Reinhardt... Al mismo tiempo. Eh, eh, pero no lo puedes dejar. Y entiendes como todo lo que arrastra... A su personalidad. Es una personalidad autodestructiva... Pero también muy encantadora y muy profunda. Y es como, como secta time. No, no sé, no sé, no sé, no sé. Te, creo que es la primera novela. O sea, la, este autor es relativamente nuevo. También tiene muy pocos libros. Creo que esta es la única que está traducida al español actualmente. Aunque es, tal vez pronto sus otros libros se traduzcan. Pero está bien retorcidote y está bien buena y la prosa es buenísima, ¿eh? Es, sí sientes cómo, cómo te empieza a jalar como una vorágine la, mientras estás así como en la selva uruguaya mientras te persiguen así como nativos amazónicos y, el, y te da malaria, ¿no? <ríe> y es como de ¡ah, la locura, el vértigo, el horror! Y todo bajo el discurso de la melancolía muy... desde una visión muy... Racionalista europea, ¿no? Porque también hay como psicoanálisis Porque también es fan de Freud Entonces Está muy, muy Loco, pero si quieren lo que era Y, un, y algo distinto El jardín de Reinhardt Les recomiendo yo A ustedes. Ay, oh, ya son las 11 y me faltan Muchos libros. Tal vez no, no Acabe, amigos mm. Dejen de tomar un poco de agua porque también ya me cansé mm. Dicen, uy, ya me dio escalofríos Da escalofríos Sí da una sensación medio Creepy, creepy O sea, ¿es romántico? Pregunta No, en realidad no es nada romántico El... el libro O sea, el narrador está Deslumbrado por Su amo, y es como un Smithers muy loco, pero Y es hipocondriaco Está la dinámica, los personajes Son, ah, es que están todos bien Bien locos, todos los personajes están bien locos. Está muy bueno. Muy bueno ese libro. ¿Dices una segunda parte otro día? No, porque ya, ya, ya casi salgo de vacaciones. Es mi última oportunidad. Los libros felices en cinco palabras o menos. A ver. Hay otra recomendación. Estas son rápidas. Porque son libros pequeños. Raros también. Esta es literatura rara, no les voy a dedicar mucho tiempo, pero vale la pena como, como nombrarlas, ¿no? Porque les digo, aquí hay para todos. No sé que Cada quien es un tipo de lector muy distinto. Déjenme que también aquí... Creo que no elegí el mejor libro para comenzar con este autor. También otro francés muy famoso. Pero este es el primer libro que leo sobre él. George, porque tal vez en francés sea como Perec, ¿no? Tal vez ustedes lo conozcan mejor que yo. Este es como un escritor también siglo XX, muy francés, muy francés y como muy afamado por ser como bien loco en su propuesta de escritura, ¿no? Como que podríamos decir que este es un autor hasta cierto punto experimental, ¿no? Con sus formas y sus temas. Mm. Tiene novelas, tiene cuentos, pero yo terminé leyendo el libro más raro de él. Entonces, no tengo una opinión muy clara o muy profunda del autor que les pueda dar, porque apenas lo estoy conociendo. Eh... Porque este es un libro muy raro. Muy experimental. Se llama Lo Infraordinario. Y en realidad está compuesto por... Yo diría que son tres cosas lo que hay adentro de este libro, ¿no? El primero... La primera parte... Es un experimento interesante. No sé qué tan placentero es leerlo. Pero lo que hace en la primera parte del libro... Es el vato se va a, a la calle donde creció, donde nació y donde creció. Y lo que hace es durante tres años va a ese lugar y describe todo, todo lo que hay. En un aspecto como, en una idea de ser completamente... Eh, Descriptivo, ¿no? Hay esto, hay esto, este, este, aquí hay una panadería y la panadería le pasa esto Y durante tres años describe la misma calle <risa> Está muy bien escrito, no es nada emocionante porque además no hay un argumento No hay como una narrativa, sino es como pura descripción Pero está muy loco, esa es la primera parte la segunda parte, que yo es lo que más disfruté del libro Tiene un ensayito un ens Tiene dos ensayos Un ensayo Se trata sobre la ciudad de Londres ¿No? Es como de Cómo él ve la ciudad de Londres Qué es estar en Londres Y si han estado en Londres O les interesa ir a Londres eh, Ese es un súper ensayo es un ensayo delicioso Es increíble, es como dices ¡Wow! Sí, esto es Londres Esto en Londres, tiene un ensayo sobre Londres Padrísimo Y luego tiene un ensayo También muy divertido Muy, muy, muy divertido Sobre por qué los ricos son horribles <ríe> Es un ensayo De cuando los ricos Se quieren Convencer a sí mismos de que son buenas Personas y como consecuencia lo único que hacen es demostrar que son aún más horribles, son divertidísimos, este libro para mí lo que vale más son esos dos ensayos de por qué los ricos son horribles cuando quieren ser buenas personas y su crónica de, de Londres y al final eh, la tercera parte que debo confesar que esa ya la leí muy por encimita es una locura también experimental donde el güey hace una lista de todas las cosas que comió durante un año. <ríe> o sea, describe sus comidas de un año completo. Su desayuno, comida y cena de un año. Ah, y luego también hay una parte donde recopila lo que escribió en un viaje por Europa... Y son las postales que le mandó a sus amigos. Y entonces como que lees las postales sin contexto y tratas como de ver como qué quería decir. O, o a ver si puedes intuir qué le estaba pasando. Les digo, súper experimental. Súper, súper, súper experimental. Eh, muy experimental. <risa> Pero está interesante. Está interesante, y les digo, yo les doy opciones Yo les doy opciones ¿Habrá oportunidad de recomendarte libros? Claro, ustedes recomiéndenme libros Yo aquí los voy anotando Y los estoy checando Tercer Sol, muchas gracias por el super chat Que dice, hola Andrés, muchas gracias Por la recomendación del año pasado de Klaus y Lucas En verdad es memorable, el tren es una buena idea Qué bueno que te gustó Tercer Sol Y no, Klaus y Lucas fue de lo mejor de ese año De lo mejor de ese año pero entonces, ahí les va. Ah, ya me cansé, amigos. Y no les he hablado ni siquiera de cuál fue mi libro favorito del año. Mm. No, hiporístico. No sé qué es Flatland Flatland, perdón. ¿De qué se trata? A ver. Va, siguiente recomendación. Mm. El libro de los héroes de Antonio Malpica. No, no, este, Laura, que de hecho, eh, bueno, aquí más bien contigo te puedo preguntar, porque sé que a ti te gustan como los libros de fantasía y eres como experta en ellos, como, pues, preguntarte así como en el mundo de la fantasía qué, qué se recomienda, porque la verdad... Ya sé que habla muy mal de mí, pero como que cada vez... Como que no logro conectar con la fantasía últimamente. Mm. A ver. ¿Que hable de mi favorito? Me faltan otros. Me faltan otros. Pero quiero hablarles de mis dos libros favoritos del año. Es que no, creo que no me va a alcanzar, chat. Creo que... Voy a tener que hacer una segunda parte en enero. Eh, voy a tener que hacer una segunda parte en enero para recomendarles los que se queden. Pero... Creo que no lo voy a lograr, es que ya son las 11 Pero bueno, vamos a seguirle. Todavía yo creo que a las 12 podemos llegar. Podemos estar una hora más, si ustedes lo permiten y su sueño lo aguanta. Y mi garganta lo permite. Pero... Les voy a hablar de... Mi libro favorito, así ah, me voy a ir, a ir, mi libro favorito de este año, así, ah, sin duda, aunque es que no sé si debo guardar este para el final porque es mi favorito del año, eh, es que no, no sé si, hasta morir dicen Tlacuachín, hasta morir. A ver, Isla Sars dice... Te recomiendo dos libros que estudian sobre la cultura otaku. Eh, Beautiful Fighting Girl. A ver, yo anoto sus recomendaciones. Beautiful Fighting Girl. Y Otaku Japan. Muchas gracias por las recomendaciones. Las tomo en cuenta. Dice... Aguántalo. Bueno, a ver, voy a aventarme. Y si ya siento que estoy muriendo, es que es que quiero hablarles de mi libro favorito de este año. Y es como... No, nunca me hubiera esperado que ese iba a ser el favorito del año. Pero les voy a... Les voy a hablar de mi segundo favorito del año. Les voy a hablar de mi segundo favorito del de año. Ultra recomendadísimo también. Está bien, padre. Les recomiendo este libro que se llama El asedio de Troya de Teodor Califatides, un griego como pueden notar fácilmente por el apellido. Eh, parece, este autor tiene un montón de libros y los están editando un montón en Galaxia Gutenberg y, y así y tengo ganas de entrarle mucho a su literatura porque hace una combinación como entre literatura clásica y contemporánea muy bueno. ¿De qué trata el asedio de Troya? Está, o sea, es un libro sencillo porque es fácil de explicar como de qué va, pero... Eh, el asedio de Troya se trata, ocurre en Grecia, en a, en, no es Atenas, es como una islita un pueblito este, griego durante la Segunda Guerra Mundial cuando eh, Grecia estuvo bajo la ocupación nazi. Y entonces, todo ocurre en un pueblo que está ocupado por los nazis. Y eh, la visión está desde un protagonista que también es un adolescente que también, poco como otros que hemos hablado, no tiene nombre, pero de, narra desde ahí, desde ahí ves todo. Que pues, como que la escuela es medio rara y la vida es medio rara porque están en la ocupación, les caen las bombas, etcétera Y llega a la escuela una nueva profesora. A la que los... Uh, que es joven y es como misteriosa, tiene como mucho encanto. A la que los alumnos de esa escuela llaman la bruja, ¿no? Porque... Y esta profesora... Eh, un día hay un bombardeo y entonces como para protegerse los lleva como a unas cuevas donde ahí van a esperar a que pase el bombardeo y pues los niños están nerviosos y sacados de onda y cuando los tiene ahí lo que hace la maestra, la señorita la llaman, es contarles la historia de la Iliada, la Iliada de Homero, o sea les cuenta... La Iliada, el asedio de Troya, que es como de, de ahí viene el, el título. Y a partir de ahí, el libro justo se divide en dos, lo que ocurre con los que viven en el pueblo, en, Gre en Grecia, y la guerra de Troya, te vuelve a contar la guerra de Troya, o sea... Si siempre han querido saber de qué va la, o sea, la Iliada, pero les da flojera leer La Iliada porque pues cantos homéricos y poema y griego de hace miles de años, pero quieren saber el chisme y no ver la película de Troya con Brad Pitt, este es el libro perfecto. Porque cuenta la historia de La Iliada, pero súper emocionante. Y muy fiel a la versión homérica. Y lo que hace es que al final el libro también se trata, las reflexiones, qué es la guerra, ¿no? Y hay un espejo entre las implicaciones de la guerra con, eh, que se vive en la Segunda Guerra Mundial y la guerra mítica y legendaria, épica. De Homero Y esas dos historias existen en paralelo Con un efecto precioso Precioso, precioso Es un libro hermoso Y, y, y quieres leer las dos cosas, ¿no? O sea... Y el horroroso de Aquiles Pero también quieres leer la historia de los niños En, en el pueblo griego Y es muy épico y es como muy reflexivo y sí te deja pensando, chales, somos criaturas horribles. Y les digo, si quieren una versión novelada de la Iliada, que no es Aquiles gay, de <ríe> la otra novela, de Aquiles y es gay, uy, uh, es gay, lean esto, en serio. Es, es, es un gran, gran libro. Es eh, mi top 3 del año. Top 3, Teodor Califatides. Y tengo entendido que tiene libros que son como novelas históricas, que si las hace como narró la guerra de Troya, estoy adentro. Y tiene otros libros que son como más autobiográficos, como de la vida de la posguerra griega, que también ya me tiene, ¿no? La verdad es que si se quieren acercar a la, a la Iliada y a Homero, y al mismo tiempo tener una lectura mucho más contemporánea y como muy. Eh, no sé. Son de esos libros que se quedan contigo. Eh, yo voy a seguir este autor. Tengo más ganas de leer a Califátides. O sea, y ver qué, qué otras cosas trae, ¿no? Porque este libro. Eh, yo creo que es el segundo que más me gustó. este año. Ya está. Vilo Pineda, muchas gracias por el super chat, dice hola Andrés, gracias por tomarte el tiempo para hacer este en vivo, no. gracias a ustedes por aguantarme aquí, hasta tarde, hasta que la garganta me reviente, Osvaldo, muchísimas gracias por tu super chat, dice si quiere nos quedamos otras dos horas, no hay tema, muchas gracias Osvaldo, y Daring nos deja un super chat, pero creo que todavía no has escrito nada Daring, me espero, si no nos quieres escribir nada y solo apoyarnos, muchísimas gracias. Gracias mm, Dice Andrés Tus favoritos del año Se encuentran en físico Sí, Jazz se encuentra en físico Este se encuentra en físico Y el favorito Uy, oh, creo que ese no estoy seguro eh. Aunque no afecte el podcast mañana Ya me están contando, me falta el de mañana Dice Big Rose, yo me voy hasta que me corras Ok, espero estén disfrutando Estas recomendaciones, yo disfruto Nada más que ya me cansé, ¿no? A ver, vamos con, vamos a, a cambiarle, este es un, alguien me preguntaba ahí como libro de ensayos, leí este libro de ensayos, es un, es un ensayo más bien, es un ensayo y está muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, se llama Llamadme Ismael de Charles Olson. ¿De qué va este? Bueno, por el título, ya este se pueden imaginar, ¿no? Este. Este autor, Charles Olson, es un vato como de principios de los. Como es gringo de los años 20, 30, así hagan de cuenta tiempo Truman Capote. O ...tiempo Truman Capote... ...ya estoy todo despeinado y horrible... Eh, ...y era como un ensayista y periodista... ...pero era como un tipo raro... ...era como un tipo raro... ...muy talentoso... ...muy genial... ...pero como era un tipo raro... ...imagínense... ...o sea como... ...raro y medio apático... ...y medio antisocial... ...como que tardó mucho tiempo en conocerse... Eh, ...su obra... ...que ahorita ya es súper famoso... ...y en Estados Unidos... Es como muy reconocido Pero tardó, ¿no? Y, y no se hizo como tan internacional Porque era un tipo raro Y él eh, estudió letras mmm, No sé, creo que es en Harvard Creo que estudió No acabó la carrera Pero empezó su tesis Digamos, su disertación final Fue sobre Moby Dick ¿no? Sobre Herman Melville Y Moby Dick y lo que hizo, digamos, mientras estaba haciendo esa investigación, es que logró, eh, logró contactar con la familia de los Melville y acceder a la biblioteca personal de Melville, ¿no? A los libros. Y lo que él encuentra en esta, en esta biblioteca es que Melville tenía... Las obras completas de Shakespeare. ¿No? Tenía así una colección de las obras completas de Shakespeare. Que al parecer leía súper... Este... Súper ávidamente. Y están comentadas. ¿No? O sea, como que Melville se sentaba a leer a Shakespeare. Y todo lo que le llamaba la atención. O las reflexiones. Que se le ocurrían mientras lo leía. Las escribí en los márgenes de este libro. De, de, de libro. Para los que dicen que no hay que rayar libros. Que son sagrados. Es como no saben de lo que hablan. Los libros son para muchas cosas. Y si los quieren rayonear. Adelante. Eh, y entonces. De lo que se trata. El, eh, este ensayo. Que se llama Llamad Mismael. Es. De que. ¿Cómo Melville se inspira en Shakespeare para crear Moby Dick? ¿Y qué elementos del teatro clásico shakespeariano aparecen en Moby Dick? Pero no solo es eso, ¿no? El ensayo, al mismo tiempo, habla... Te habla de la historia de las ballenas, ¿no? O sea, como de, de, de la industria ballenera. Te habla de la industria ballenera Que también inspiró a Melville Y al mismo tiempo Él, digamos Es su, su, su idea Su tesis eh, De por qué Moby Dick mm, Se inspira En Shakespeare Pero es una obra 100% gringa O sea norteamericana ¿no? o sea ¿por qué en Moby Dick está presente la esencia de lo que es ser gringo, para bien y para mal más para mal que para bien pero entonces son esas tres cosas en una narrativa que es poesía, o sea el libro está escrito con, o sea es un ensayo y es medio, o sea, no es académico, iba a hacer su tesis de, de grado, pero al final abandonó la escuela y con lo que en, había conseguido, construyó este libro. Eh, pregunta Jesús Cortés, ¿es recomendable leer Moby Dick antes? No, lo más increíble es que te familiariza con Moby Dick y aunque te cuenta de qué va Moby Dick, tiene la virtud... De que hace que te, se te antoje leer Moby Dick. Y eso que Moby Dick es un mamotreto bien denso y de muy difícil acceso, ¿no? De hecho, te dan ganas de leer Moby Dick después de leer este ensayo de Charles Olson. Entonces, ¿esto es otro tipo de libro? Es más ensayo académico, literario, reflexión, pero con la pluma de un maestro, ¿no? Entonces Para si les gustan los ensayos Llamadme Ismael Es 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 un gran, 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 gran libro Y hasta ahí le dejo porque Este Ya me estoy quedando ronco Ya me estoy quedando ronco No voy a No, no les voy a terminar de hablar de todos los libros que leí <coughs> Tenía unos aquí de los que me iba a hablar mal. Voy a hablar de dos libros más. Voy a hablar de dos libros más. Si eh, te echarías una licenciatura en letras para hacer una tesis de literatura japonesa, me encantaría. Pero ¿saben qué? Yo ya estoy en un momento y ya demasiados estudios que ya es como de... ¿Saben qué? Yo voy a escribir lo que quiera, como quiera, aunque no le, le guste o no a la academia, ya no más grados. Creo que tenía un super chat. Nomás déjenme. A ah, Daring, pero creo que todavía no escribe. Ok, solo dos libros más. Uno muy rápido, porque probablemente ya lo conozcan. Porque es un clásico. O sea, como que todo el mundo lo ha leído. Yo sabía de él, pero es la primera... O sea, es, hasta ahorita lo leí, ¿no? Es como... Sí, ya sé que estoy viejo y ya debe haber leído este libro hace mucho. Pero es la primera vez. Seguro lo conocen. La mayoría de ustedes lo deben conocer. Pero... ¿Cómo me divertí? ¿Cómo me divertí? Dice Islazars. Andrés, ¿vas a hacer un directo hablando de los animes que viste este año? Pues no lo había pensado Islas. Pero si están interesados por algo así. Eh, podría ser. Podría ser. Pero. La conjura de los necios amigos. Yo sé que es muy conocido. El libro de John Kennedy Tool. Que pues es como muy trágico. Porque. Este... Lo, se publicó post-mortem. Porque se suicidó muy joven. Porque nadie lo quería publicar y porque estaba como súper loquito. Eh, no va a hablar mucho, no va a hablar mucho de él. Porque insisto, todo el mundo conoce este libro. Es un libro, es como una sátira. Básicamente es una sátira con un personaje hilarante, demente y a mi gusto completamente desagradable. <risa> Nunca había estado tan interesado en leer a un personaje que fuera tan... Maldito, desagradable. Que es el personaje que aparece en la portada, ¿no? Que es este gordo gigante. <coughs> Cuyo nombre es. Ay, ah, este. Ignatius. Ignatius. Alright. Que, que es horrible. Es un tipo que es como entrenilista. Presuntuoso. Pagado de sí mismo. Pero al mismo tiempo. Es un gordo. Abusivo y cobarde. que maltrata a su mamá. <risa> ¿no? Y el libro pues va un poco de sus aventuras eh, después de que tiene un encuentro desafortunado con un policía, como que su mamá lo obliga a hacer la cosa que más odia, y es porque además pues ya tiene como treinta y tantos años y no hace nada más que quejarse y maltratar a la mamá y lo mandan y lo obligan a buscar trabajo y Parece una premisa como muy tonta, pero el libro trata de los distintos trabajos que va teniendo Ignatius. Pero como él es la persona más horrible que puedan imaginar. La persona más asquerosamente horrible del universo. Es un gordo abusivo, ladino, mentiroso, hipocondriaco... Pero además como muy culto, entonces se las da como de que con aires de superioridad. Y lo que hace la novela es que mientras lo va siguiendo a él, te va poniendo escenarios con otros personajes. Y te demuestra cómo el mundo es ridículo, ¿no? O sea, ese es el propósito de este libro, es una sátira. Es muy gracioso, se van a reír. O sea, es un libro que te hace soltar la carcajada mientras lo estás leyendo. Eh, pero todo es muy absurdo Y te das cuenta que todo es una gran mentira Vivimos en una gran mentira Que nada más No te ríes porque O sea, o, o te ríes o lloras Y todos estos personajes que son de lo más espantoso, ridículo Van, no les cuento cómo Porque ese es como el, Al final dices, wow, lo que logró esta novela es hacer que un montón de cosas que tú creías súper random conecten. Y conectan de una manera gloriosa. Y con uno de los personajes más apáticos y horribles de la literatura. Pero que también es... Solo puedes amar. Solo, o sea, al final... Es como increíble el gordo este. <risa> no, o sea... Nunca lo olvidarás. No, no lo amarás, porque yo no lo amo. De hecho, yo lo odio... Yo lo odio bastante, pero nunca lo olvidaré. Nunca, nunca lo olvidaré. No por nada es un gran clásico. Hoy en día también sería completamente políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto a full, ¿no? O sea, porque el libro es como misógino, bien racista. O sea, como todo está en, en sátira, funciona... Dice Osvaldo Esbardo con 20 en inteligencia pero 0 en carisma. Bien dicho, bien dicho. Pero... Dice, suena al personaje que los Fifas adoptarían. Sí, si los Fifas... <ríe> bueno, voy a decir algo muy malo. Si los Fifas leyeran... <ríe> adoptarían a, a Ignatius actualmente. Eh, dice Tercer Sol. Trivia de la conjura de los necios. Se considera maldita... Porque desde los 80 la han intentado filmar una otra vez. Pero siempre termina siendo un fracaso. Sí, como que no me la imagino en película. Pero insisto, como es una sátira. Como es una sátira. Eh, funciona. Y eh, y también es como una visión del mundo de Estados Unidos. Como en los 50's. Por ahí, pero como de lado Contracultural, ¿no? Ignacio sería nuestro Tyler Dorden Pero más nefasto Es más nefasto que Tyler Dorden <risa> Pero tiene más carisma O sea, pero, pero es mucho más interesante Que Tyler Dorden Entonces La conjura de los necios Si no lo han leído, si han pasado toda su vida Como yo, sin leerlo En algún momento Denle una oportunidad Y ya se me está desgarrando la garganta Si sí, se oye muy Si sí, está muy gabacho todo Esto es muy gringo Y que pues tengo que aceptar Voy a hablar de mi libro favorito Tenía otros Incluyendo otro que tiene a otro de los personajes Que más he odiado de la literatura Pero ya los dejaré para otra ocasión Ya solo les voy a hablar De Mi libro favorito De este año me hizo reír, me hizo llorar, me hizo enternecerme, me hizo conmoverme, me hizo gritarle al libro de no, libro no, pero luego al mismo tiempo decir, sí, libro, sí, me siento pleno. Fue una odisea, es un librote, o sea, es muy, es un... son como 700 páginas, tal vez. Eh... Pero valió cada maldito segundo. Cada maldito segundo. Y no me esperaba, no sabía de este libro. Es otro clásico estadounidense, ¿no? O sea, es como un libro que te mandan a leer así como en la secundaria. Eh, pero que fuera de Estados Unidos se conoce muy poco. Pero qué belleza del libro. O sea, este fue el que más me gustó. Al, o sea, es el que más... Este es el que más me gustó del año Y se llama Y se los muestro Un árbol crece en Brooklyn Un árbol crece en Brooklyn De Betty Smith eh, De Betty Smith Ah, salió publicidad Le salió publicidad Mientras hablo de mi libro favorito Quieren que me espere unos segundos Están atrapados En un comercial de Rufles mm. Dice Osvaldo Matar un ruiseñor casi, ¿eh? Es más o menos de la misma época Que matar un ruiseñor mm. Dice, sí, che, comercial Ok, me voy a esperar ta 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 Díganme cuando ya estén listos sin comerciales. Bueno, algunos no tienen comerciales. Pero ya. Tenía otros libros, pero ya. Cerraré con esto porque ya me... Ya, mire ya vieron. Ya no tengo voz. <ríe> ¿Se escuchó un gran nombre? ¿Un gran golpe cuando pronuncié el golpe? Y dice, jaja, hay uno queriendo alejarse de tu... Ya estuvo. Ok. Entonces. El libro favorito... Que más me gustó este año, un clásico gringo que yo no conocía, que se llama Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith, que es de los años 20 también. Y. ¡Wow! 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 No, en serio, este libro. O sea, ya sé que a mí me gustan estos temas, o sea, y por eso soy débil a él. ¿De qué trata un árbol que es en Brooklyn? 700 páginas de puro de pura pasión. ¿De qué se trata? Literalmente se trata de Brooklyn, ¿no? De esta zona en Nueva York y de una familia donde el personaje principal es la hija mayor de un matrimonio de una familia muy pobre en Brooklyn que son descendientes como polaco irlandeses. Por la que irlandeses, Y la niña. Es una niña flaquita. Que se llama Francine. Eh, y entonces. Básicamente es lo que se conoce. En literatura. Y ven que a los gringos les gusta esto. Como la saga familiar. no Es la historia. De la familia. De Francine. De su mamá. Que es una mujer guapísima pero que se casó con su papá, que es un hombre ultra carismático, pero un alcohólico, y viven en la pobreza, y tienen que levantarse de la más absoluta pobreza. Y mientras avanza la historia, en realidad a los que vas conociendo son a la familia, tanto la familia directa, que son los papás, ella y su hermano, como sus tías, sus abuelos, es como todo el núcleo y de ahí se hace extensivo hacia la comunidad de Brooklyn. Y qué maestría, qué maestría. Yo tenía mucho que no leía un libro donde amara así a todos los personajes. En serio, cómo quise a todos los personajes. Y hay unos muy oscuros. Y hay unos muy ridículos. Hay unos muy locos. Hay unos muy tristes. Hay unos muy alegres. hay, hay Porque además te hace sentir eso, ¿no? Como que la vida está llena de toda clase de momentos. A veces la novela se pone bien oscura. Bien heavy, heavy, heavy. Y hay otras partes donde al contrario. Es como totalmente luminosa. Y totalmente divertida. Y... Y son lo, las anécdotas y la relación de Francine con todos sus familiares, ¿no? Eh, y el, el libro sigue su infancia como hasta su juventud, como hasta cuando tiene como 20 años. Pero también se va para atrás, ¿no? Porque también cuenta como a manera de flashbacks por la historia de sus padres, la historia de sus abuelos. La tía Sisi, amigos. Si leen este libro, solo recuerden... También recuerden... Acuérdense de mí. La tía Sisi, La tía Sisi es como... Best character ever. Así. Y también es muy interesante... Porque... Para ser de los años 20... Tiene una mirada muy crítica al mundo, ¿no? O sea... Tiene planteamientos... Tanto de clase, como de género... Como de justicia social... Como que dices... wow No puedo creer que esto se escribió en esa época. <risa> no, o sea, sí se siente... Como en Arnold... ¡Ah! ¡Ándale cuenta! Es como Arnold, pero en los años 20. Es como Arnold en los años 20. Con más altibajos. Pero sí, tiene sus momentos muy Arnold, ¿eh? Ahora que lo mencionas. Dice, muy nostálgico, ¿no? Sí, muy nostálgico, muy nostálgico. Y luego, además... Bueno, esto ya es como el extra. Sí, esto es como algo muy para lectores. Pero el Francine, el personaje principal, es una lectora empedernida, ¿no? O sea, es una niña que como no tiene que comer, no tiene que hacer, no puede ir a ningún lado, se encierra en la biblioteca a leer libros, ¿no? Y... Y hay todo un discurso sobre los libros y sobre la escritura y para qué escribes, para qué lees, si son un escape o son una formación, si vale la pena leerse o no vale. O sea, si cuando lees es para liberarte o leerte en cadena, ¿no? También hay una reflexión sobre si no es peor amar la literatura, porque cuando vives de libros... Sueñas con libros y piensas con libros y la realidad no es literatura, ¿no? Entonces hay ahí como un choque. Pero también al mismo tiempo la literatura te libera de tu mundo, de las ataduras de tu mundo real. Entonces también hay todo un discurso y tiene momentos, también capítulos que son súper slice of life. Así como si estuvieran viendo un slice of life japo pero con niñitos o oye Arnold en, en Brooklyn, ¿no? Y hay injusticia, pero también hay hay esperanza. Los vecinos son personajes también súper memorables. Toda la gente que vive en el, en el edificio y en el barrio. No, no sé, ¿es, es un libro... Mm, ¿Cómo explicarlo? como que te da una experiencia total, no sé, yo, yo fui Francine, <risa> o sea, ¿me entienden? O sea, es un libro que te absorbe al grado de que tú sientes como si fueras los personajes o que los conocieras y, y también que van a estar contigo para siempre y lloras y ríes eh, con ellos todo el tiempo, ¿no? Hay mucho también de esto, de, de esta literatura... ...y de este tipo de libros de pérdida, de la inocencia, ¿no? Porque también vas creciendo con ella. Y al crecer, pues te vas dando cuenta cómo cambia. Y, y es muy interesante también cómo está escrito esta, esta autora. ¡Qué fregados! Qué, ¡Qué genia! Porque también cuando son niños... Todo lo ves como si tú fueras niño. O sea, todo ex te explica el mundo como si tú también fueras niño porque lo estás viendo desde los ojos de los niños. Pero cuando ya lo estás viendo con los adultos, lo ves diferente. Y entonces lo vas viendo a distintos eh, niveles. Dice Isla, se podría adaptar como serie de televisión. 100%. Un árbol crece en Brooklyn podría ser una super serie de televisión. ¿No? y luego su relación con sus tías, porque además son como muchas mujeres en esta familia, y que tienen... Y te hace pensar también de cosas que pasaron en el siglo XX, el matrimonio, el tener hijos, la medicina, la política, eh, lo injusto, la relación... No sé, no sé, siento que este libro para mí... O sea, yo sé que a mí me gustan esas historias de nostalgia infantil y etcétera. Pero este libro construye un mundo real, ¿no? O sea, te sientes parte de él. O sea, les digo, un capítulo podía estar riéndome en voz, eh, en voz alta y al otro pasaba algo y estaba llorando. Y todo el tiempo estuve preocupado e interesado e involucrado con los 300 personajes que tiene la... La novela eh, Es joya No, o sea, este libro Bendito Sea Dios en el Momento en el que me lo encontré Que me lo encontré, o sea, que, que llegué a él ¿No? Que fue por una recomendación De una librería gringa super random Y lo agarré, de hecho este no lo conseguí en físico Lo, lo tenía en Kindle, lo descargué Y tampoco, cuando lo empecé a leer No me di cuenta que era tan largo ¿no? Yo creí que era como un librito y no, sí son como 700 páginas o más eh, y no quería que se acabara o sea, ya cuando me salí en el Kindle como 90% es como ¡no! ¡quiero seguir viviendo con estas personas! ¡quiero seguir sufriendo y amando con ellos! <risa> y te hace cuestionarte, ¿no? también tú como lector cuando estás leyendo esto ¿para qué, ¿Para qué estás leyendo? ¿estás evadiendo la realidad? O estás entendiendo la realidad a través de la literatura. ¿Esa librería gringa es gringa en CDMX? No, fue como en un video que vi. Que conocí este libro. Lo busqué en librerías. No lo encontré. Pero sí me lo encontré. Ya saben, guiño guiño. A donde no debemos visitarlo. Y... Dice el Baldrus de la literatura. Exacto. No quería que se acabara. Y cuando llevas leyendo 700 páginas de un libro y no quieres que se acabe, díganme si ese libro no es una cosa especial. Y te digo, entiendo que es como el este, nombre de la librería, no me acuerdo Laura, la verdad, Fue, vi un video en internet de una librería gringa como que recomendaba libros y recomendó este y me llamó la atención. Pero no me acuerdo qué librería era. Fue así un video random. Completamente random un video. Y te digo. Tengo entendido que en Estados Unidos. Este libro es como cuando aquí te mandan a leer a Pacheco. Las batallas en el desierto. Allá te mandan a leer esto. Pero yo nunca había escuchado hablar de él. ¿Ustedes lo conocían? ¿O por nombre? O sea, creo que es algo muy gringo. Como que no se conoce fuera de... De Estados Unidos. Y este, al menos hoy, porque ahorita estoy leyendo uno que solo se los voy a enseñar, para presumirles. So, estoy leyendo esta cosa, pero miren también. O sea, son 900 páginas. O sea, este está siendo también un libro que me está robando el corazón. Pero, como ven, apenas llevo un poco... No lo voy a acabar este año Entonces como este no lo voy a acabar este año Un árbol Crece no. ¿Cómo puedo señalar esto? Así Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith Es mi libro favorito De Este año Platero gringo un poco, pero este sí está bueno <risa> Pero amigos Esta es mi recomendación Este es Bueno, no es mi mayor recomendación Hoy traté de darles Como un poco, de hablar de varios libros Porque le insisto, el mundo de los libros Es maravilloso y es muy vasto Y hay de todo y para todo ¿No? Uh, ¿sí? ¿Sí? Manuel Mujica Laine Se parece a Final Fantasy Tactics eso me gustaría. Me gustaría este. Saber por qué. Pero. Eh, sí, este es mi libro favorito de este año. Y los libros son fantásticos, hay muchos. Me quedé con más, la verdad, amigos. No les voy a, no les voy a mentir. Me faltó hablar de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltaron siete libros. O sea, contarles de siete libros. Más. Pero ya no lo logro. Ya no lo logro. Tal vez a principios de enero. Pueda hablar como segunda parte. Pero, ¿qué les pareció? ¿Se les antoja alguno de estos libros? Por cierto, muchas gracias por los que han dado superchats. Por los que han platicado. Por los que me han recomendado libros. Y les recuerdo... Que, este Que si quieren Como, o sea, mantener La conversación y De los libros durante todo el año Y ver qué leemos Pues sigan, este, y manden Una invitación para ser Amigos en En Goodreads En Goodreads, les dejo aquí Mi link mm. Si ponen ese link y ustedes cu tienen cuenta de Goodreads. Este. Pues me mandan una solicitud de. de amistad. Pero, ¿qué les pareció? ¿Estuvieron contentos? ¿Se les antoja algo? Dice Patricia, aparte dos con los que no te gustaron. Osvaldo dice: Yo solo les recomiendo la quinta estación de NK Gesmini. Fantasía en segunda persona. Oh, la quinta estación. Estación, novela Yo les digo Y tengo si, si no, Y si no hiciera doctorado leería más Amigos Dice Luis Library El de la irlandesa me lo superanoto Big Roses dice Hola dirá la librería Z Patricia dice varios Manuel Dueñas Gracias Andrés Gracias Manuel que te quedaste hasta el final tienen segunda parte. Shadow deja un chat dice gracias por las recomendaciones. La cuachin dice yo recomiendo la historiadora de Elizabeth Costova para que les guste la historia de los vampiros. Yo leí ese cuando era adolescente y me gustó mucho. Flatlands, perdón hipocorístico, creo que me dijiste y no alcancé. Flatlands. Uh, Novela porque me aparece como una película, ¿hay película? A Romance of Many Dimensions, S.C. Perdón, perdóname este hipocorístico, sé que escribiste y según yo iba a regresar a tu chat y se me perdió. Si lo tienes ahí, si lo puedes copiar y pegar, lo leo con mucho gusto. Ah, no, aquí dice, aquí ya lo encontré, Flatland. ¿Cómo reacciona un ente de la segunda dimensión con su respectiva normalización ante la tercera? Es delicioso, victoriano, y al menos para mí, astonishing. Muchísimas gracias. Ya también lo tengo súper anotado. Mm. De continuación regresando de vacaciones, dice Alexa. Eh, Victor Hugo dice, ¿un libro para pequeños lectores, Doc? ¿Para pequeños lectores te refieres a niños? Eh... Uh... Este año no leí nada apto para niños, pero yo siempre soy muy fan de Ende. Yo digo que si a un niño le das a leer La Historia Interminable o Momo y no le gustó, ese niño está perdido. <risa> Hay un libro que me gusta mucho... Aunque luego leí otras cosas de ese autor y no me gustó. Que es como un libro infantil de aventuras. Pero a mí me gustó mucho. Que se llama El anillo del príncipe. Es de esos... No, no me acuerdo cómo se llama. De Bjarne Reuta. Y lo editan en Salamandra. El anillo del príncipe. Es como de aventuras. Ese me gustó mucho. Mmm... Dice, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Dice, ya las anoté. Qué bueno. An, isla, si quiere algo de ciencia ficción para el próximo año, les recomiendo Exhalación de Ted Chang. Ah, lo tengo ya descargado, ¿eh? Ya lo tengo en la mira. Pan de muerto de Ana María Vázquez. Chiquito pero divertido. Muchas gracias, lo anoto también. Pan de... Mm, dice Islas, buenas recomendaciones, ya las anoté. Y Yari, ¿tú sabes cómo hacer promoción de la lectura tan solo reseñando libros? Espero, ojalá les contagien con todo y que hablo mal de Brandon Sanderson, aunque no tan mal me dicen como podría. Eh, El Hobbit, Narnia, Alicia, para pequeños lectores. A mí me gusta y es uno de mis libros favoritos, La Isla del Tesoro, pero ya no sé si... ¿Los niños de hoy conectan con La Isla del Tesoro? Yo lo amo, lo he leído como 10 veces, amo La Isla del Tesoro, pero no sé si las nuevas juventudes eh, conectan con ese libro, no estoy muy seguro. Mm, pero yo lo amo, lo amo mucho. Y amigos, pues muchas gracias por aguantarse aquí hasta tan tarde y tuvimos mucha audiencia... También saludos a los que escuchen esto en editados. Eh, pues obviamente no son todos los libros que se pueden leer, ni todos los que hay. Solo es una selección, me faltaron siete de los que leí este año. Pero pues un poco compartirlos, de conocer nuevos libros. Y que no te digan que solo es la canción de Anziquiles ¿no? y Sanderson. Y hoy hablamos de Sanderson, pero no sé. Me gusta pensar que el mundo de los libros es... Eh, muy amplio y que hay mucho que hacer y disfrutar, entonces pues una probadita y espero lo hayan disfrutado y seguiremos hablando de libros, les digo que cuando acabe el doctorado habrá más cosas de libros, videos y reseñas y algunas cositas que se me están ocurriendo, pero ahora sí me retiro porque la literatura es eterna, pero mi voz no al parecer... Es momento de llegar al final. Gracias por quedarse. Nos vemos mañana en el Bully Podcast. Que ya sería mi despedida. Hasta el próximo año. Continuará. Pero por ahora. Soy un Bully Magnets. Muy mudo. Soy Andrés. Gracias por conectarse. Y nos vemos pronto. Sigan leyendo. Juntémonos en Goodreads. Y pásenla bonito.